0: Moin Moin, einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zur nächsten Podcast-Ausgabe. Ähm, wir sind so ein bisschen unregelmäßig derzeit, vielleicht habt ihr es gemerkt, äh, vielleicht habt ihr es auch nicht gemerkt. Ähm, es kann auch sein, dass es niemand bemerkt hat, aber wir also waren jetzt nicht jeden Montag da. Es ist Off-Season, wir haben es letztes Mal erklärt, ich habe es auch in den News geschrieben. Nichtsdestotrotz ähm, ist heute die nächste Aufnahme, Training Camp ist auch nicht mehr weit. Ähm, die Saison nähert sich langsam, ähm, der Juli ist der letzte Monat ohne Football, also zumindest für alle anderen, ähm, die sich Spiele angucken, für uns ist eigentlich 365 Tage im Jahr Football, aber dafür begrüße ich erstmal, ähm, ihr seht ein naja, neues Gesicht, mehr oder weniger, ähm, aus der Fanstory zumindest schon mal bekannt, in, ja, in einer wunderschönen Stadt, ich kann es leider nicht sagen, aber auf jeden Fall in einem Nebenort von Hamburg, in Geesthacht. Äh, Moin Malte. Moin. Schön, dass du dabei bist. Ähm, ganz spontan, also rechne ich jetzt nicht damit, dass malte euch die tiefsten ähm, Ausschnitte aus, <lacht> aus äh, den Themen gibt, weil er erst seit drei Stunden in etwa Bescheid weiß, was die Themen von heute überhaupt sind und dass er überhaupt <lacht> dabei ist. Ähm, nichtsdestotrotz ein ausgezeichnetes football -Fachwissen. sehr, sehr lange ähm, selber als Defensive-Back aktiv im deutschen Football, also der Mann weiß ganz genau, wovon er redet, wenn er über, Fußball, äh, wenn er über Football redet. Dann nördlich von mir in Kiel, moin Per. Moin, moin. Äh, per und ich sehen uns übrigens auch am äh, Sonntag in person, ähm, denn Per spielt in Kiel Baseball, also dann in Lübeck auswärts und da bin ich mit meinen Kids aktiv, da sehen wir uns dann auch mal wieder endlich so und Ganz, ganz tief im Süden, also zumindest für ja. diesen Podcast. <lacht> in Achim, in der die von Bremen, Moin Marvin.
1: Moin Moin. Wir müssen aber echt dazu sein dass wir unser norddeutscher Podcast, bei vier Leuten, ja. ich es einfach geil. Das ist ja. Ja. die Norddeutschen Grüßen in die Sonne der Jets. Ja, dass
0: Achim bei Bremen tatsächlich der südlichste Ort ist von vier ja. Teilnehmern. Das ja. ist schon außergewöhnlich. Ist schon cool, ähm, ja. ja, ich selber komme aus Ratzeburg, aber ähm, das äh, denke ich mal, interessiert jetzt niemanden sonderlich. Wir wollen über die Jets reden. Ähm. Und wir haben ein paar Themen ähm, uns ausgedacht, vorab haben wir eigentlich nicht viel. Ähm, auf unserer Website habt ihr gesehen, dass in der letzten Zeit ein bisschen weniger los. Das hat einfach mit dem Sommerloch zu tun, derzeit passiert nicht viel. Ähm, man kann sich irgendwelche News zusammenschreiben, wenn irgendwo ein Spieler mal wieder in irgendeinem Krankenhaus zu Besuch war oder bei irgendeinem Eishockeyspiel oder Sonstiges. Die New York Islander sind raus ähm, beim Eishockey, deswegen äh, gibt es auch keine weiteren ähm, Biersturz-Videos von Danfini. Infini. Ähm, zurzeit ist ein bisschen Ruhe. Es ist einfach nicht viel los. Ich habe News heute in letzten zwei Wochen mal zusammengeschrieben. gangrengermany.com slash news. Oder auf der Startseite, das ist auch alles verlinkt. Könnt ihr mal raufgucken. Ähm, und wenigstens, ja, ein Klick hilft uns schon. Freut uns zumindest sehr. Wir schalten keine Werbung, deswegen kriegen wir dafür kein Geld. Aber es, ist, es freut uns, ähm, wenn wir ein paar Klickzahlen haben. Das ist eigentlich die Freude, die es uns bringt. Oder wenn ihr ähm, mal nette Worte für uns findet. Für das, was wir da für euch kreieren. Ähm, ja. Die letzten Tage waren ereignislos. Ich habe mal, mal gesehen, Mackay Beckton ist in shape. Ähm, es war Media, Media Day. Da sind jetzt wieder neue GIFs entstanden, die heute rauskommen. Viele Leute stehen drauf. Ich bin auch so ein Gifttyp. typ bei Twitter. Ähm, folgt uns da, adgiggere und Außerdem sind wir da auch einzeln ähm, noch vermerkt, wo ihr uns dann folgen könnt. Das würde jetzt den Rahmen springen. Die heutigen Themen sind, ähm, die Deadline am 15. Juli steht an für Spieler, die den Franchise-Tag erhalten haben oder das Franchise-Tag oder wie auch in welchen Artikel man auch immer davor setzen möchte, ähm, das sind die Spieler, die dessen, deren Vertrag ausläuft. Und man kann dieses Franchise-Tag, da gibt es noch ein paar verschiedene Varianten, das wäre jetzt allerdings ein bisschen zu tief, ähm, die das ver verpasst bekommen haben, können bis zum 15. Juli einen Langzeitvertrag verhandeln. Wenn das nicht passiert, dann ist es nicht mehr zulässig, dann dürfen sie nicht mehr verhandeln und erst nach Ablauf der Saison also wenn der Vertrag ausläuft, ganz normal verhandeln. So werden die Spieler dann Free Agent oder sie bekommen einen zweiten Franchise-Tag, wo sie 10% mehr Gehalt bekommen als vorher. Ist doch richtig, Pierre, ne? 10% und ja. 20% werden jetzt im zweiten und man darf maximal dreimal das Franchise-Tag erhalten in seiner Karriere. So. Es betrifft jetzt hier allerdings die Jets. Sieben Spieler sind es, glaube ich, insgesamt, die das Franchise-Tag erhalten haben. Bei den Jets ist es Free Safety Marcus May und darüber wollen wir reden. Als nächstes haben wir dann noch die Top 3 Breakout-Player, Breakout-Player sind die Spieler, die eigentlich in dem Jahr das größte Jahr ihrer Karriere haben oder von unter dem Radar plötzlich ausbrechen könnten, die Top 3 Breakout-Player für 2021, die wir erwarten oder wo wir hoffen, es zu erwarten, ähm, zumindest hat jeder so eine kleine Liste, ähm, ich denke, ähm, Malte, du wirst auch ungefähr dir ein paar Spieler so aus dem Kopf zumindest ähm, wissen, was wer da Spieler die sein geht. könnte. Dann haben wir noch einzelne K Kategorien, wie ähm, den Most Unappreciated Player, also ein Spieler, der ähm, top ist, aber viel zu wenig erwähnt oder Liebe bekommt von Jets-Fans und auch aus der Liga. Dann haben wir noch den, ähm, na, helfen wir mal kurz.
2: Most Jetzt Overrated most Genau, overrated, Most Overrated
0: yeah. Player. Da gibt es natürlich auch, Overrated heißt natürlich nicht immer, dass die Spieler ähm, alle schl äh, auch schlecht sein müssen. Da haben wir unsere jeweiligen Erklärungen zu. Und dann haben wir noch den Most Surprising Impact Player. Das hört sich jetzt wild an, ist aber ähm, so, dass vielleicht ein Spieler da ist, mit dem kaum jemand rechnet. Mal, alle hören die großen Namen, jeder rechnet mit Zach Wilson, mit einem tollen Rookie-Saison. Oder dass, ähm, sage ich mal, äh, Mackay ein super Tackle wird. Das ist nur keine Überraschung, sondern wer könnte überraschend dann doch einen größeren Impact haben, von dem man es eher weniger erwartet. Wenn wir damit durch sind und die Zeit noch nicht vollkommen gesprengt haben, würden wir noch Positional Preview Wide Receiver Tight End machen. Müssen wir gucken, ob wir noch zeitlich rankommen. Oder es auf die nächste Woche verschieben müssen, wie seinerzeit bei Stefan Raab mit TV Total, als es immer nur montags war. Und der letzte coole Beitrag immer auf die nächste Woche verschoben wurde. Wir wollen starten bei Markus May. Jetzt habe ich lange genug gelabert. Und da sage ich unserem, da biete ich unseren Gast als erstes an, der ein großer Fan von Markus May ist. Ähm, Malte. Markus May, ähm, soll er einen Langzeitvertrag bekommen? Bekommt er einen bis zum 15. Juli? Womit rechnest du?
3: Also er soll auf jeden Fall einen bekommen. Äh, die, ich habe mir in der Vorbereitung, in dieser langen Vorbereitung, mal schnell die Statistiken rausgeschrieben. Die lesen sich natürlich relativ beschissen. In drei Jahren, äh, in, oder war es nur in der letzten Saison, das weiß ich, habe ich jetzt gar nicht im Kopf, 52 Tackles, 2 Sacks, 2 Forced Fumbles, keine Interception. War das jetzt nur in der letzten Saison oder war das in drei Jahren? Das kann ja eigentlich nicht ja, Das Jahr. ist aber nur die letzte Saison. Letzte Saison. Das, war die letzte Saison. Mhm. Ähm, das fand ich ganz äh, eindeutig daraus zu lesen. Äh, das ist sie natürlich relativ, also jetzt nicht so Bombe, aber es geht nicht unbedingt darum, was er äh, alles geleistet hat äh, in Statistiken. Für mich, für mich geht es darum, dass er der einzige Spieler ist ähm, im Defense-Backfield und da kannst du fast die ganzen Linebacker mit einschließen, bis auf einen. Ähm, der da hinten äh, die meiste Erfahrung hat und, und, und den Laden zusammenhält und stabil ist. Ähm, wenn wir den in meinen Augen nicht halten, dann wird es richtig teuer, denn du brauchst so jemanden und dann musst du ihn ja äh, aus dem anderen Team holen, ähm, der sich das auch wieder bezahlen lässt, dass er zu den Jets kommt. Also äh, warum nicht ihn jetzt Ding festmachen, den du schon hast? Das ist so meine Meinung. Ich glaube aber nicht, dass sie das noch über die Bühne kriegen bis zum 15. Oder das liegt wirklich gut unter, der, unter dem Deckel. Also ich habe noch nichts gehört, dass das irgendwie jetzt in zwei Tagen dann stattfindet. Also äh, eventuell müssen wir uns da noch vertrösten auf ähm, die Off-Season der nächsten Saison. Also Oder nach der, nach der jetzigen, nach der kommenden Saison. Äh, aber auf, also halten unbedingt. Also das ist eindeutig. Äh, und auch mein im Moment Lieblingsspieler, wir warten mal die Rookies ab, äh, aber äh, das ist tatsächlich im, jetzt im Team mein Lieblingsspieler.
0: Wahrscheinlich auch geschuldet äh, dessen, dass du die gleiche Position gespielt hast. Genau, ja. Das ist natürlich auch immer etwas, wo man dann besonders drauf guckt, weil man zumindest auch weiß, äh, worauf es ankommt ähm, und das dann mehr zu schätzen weiß. Ähm, ja, man, ähm, glaubt Malte glaubt, dass es vielleicht nicht mehr zustande kommt, ähm, Per, was meinst du äh, zu den nächsten sechs Tagen?
2: Also, es ist ziemlich ruhig um ihn. Ähm, das muss aber nicht unbedingt was heißen vor der Tag-Deadline. Der letzte Fall von den Jets, an den ich mich erinnere, war Mo Wilkerson, der den Tag erhalten hat und der hat dann auch relativ unerwarteten Vertrag bekommen. Ha also, relativ kurz vor der Deadline, meine ich. Ähm, also, es muss nicht unbedingt was heißen. Es kann sein, dass hinter den Kulissen was passiert. Es kann auch sein, dass die Jets plötzlich mit einem neuen Angebot kommen, was dann schnell angenommen wird. Aber es deutet bis jetzt nicht viel darauf hin und ich persönlich glaube es auch nicht, dass es noch passieren wird. Gegen ihn spricht halt, wie Malte schon gesagt hat, die Statistiken und vor allem auch eben schon sein Alter. Er ist zwar erst vier Jahre in der Liga, aber ist jetzt meine ich schon 28. Was für jemanden, der seinen dicken Vertrag unterschreiben will, in einer sehr tackle Position halt auch relativ alt ist. Du musst mit Verletzungen rechnen. Er war ja auch schon ein bisschen anfällig im Laufe seiner Karriere. Und er hat halt für einen Coverage-Safety wenig Interception-Produktion. Er wird im neuen System, glaube ich, ein sehr guter Fit sein, denn wir werden sehr viel Cover 3 sehen. Dafür ist er für die Mitte perfekt gemacht mit seiner Range, mit seiner Geschwindigkeit, mit der Erfahrung, die er hat. Der wird dahinter sehr viel helfen. Aber es kann auch sein, dass die Coaches ihn erst einmal im ein Jahr darin wirklich sehen wollen, bis sie bereit sind, längerfristig zu ihm zu stehen oder ihm ein längerfristiges Commitment zu geben. Ich glaube, dass er die Saison unter dem Tech spielen wird. Und man wird sehen, also es gibt, wir haben Spieler mit einem relativ ähnlichen Skillset und Lamarcus Joyner kann viele der Snaps auch notfalls übernehmen, von Ashton Davis hofft immer noch, auch wenn er es bis jetzt noch nicht bewiesen hat, also ich kann mir vorstellen, dass die Jets da recht flexibel rangehen und dass deswegen, die, also ich denke, May wird einen Top-5-Vertrag fordern, einfach weil er jetzt zu dieser Situation Free Agent geworden ist und ich persönlich finde, also Top-5 für Safeties was Average angeht, was Guaranteed Money und sowas angeht. Und das würde ich ihm persönlich auch nicht vorlegen, weil dafür die Produktion meiner Meinung nach zu dünn gewesen ist, die ersten vier Jahre. Ähm, trotzdem, er wird, denke ich, die Chance bekommen, unter dem Tag zu spielen. Ich meine nicht, dass er irgendwas von einem Holdout gesagt hat. Also denke ich schon, dass er zum Trainingcamp erscheinen wird und die Saison auch unter dem Tag spielen würde. Also denke ich, das ist das wahrscheinlichste Szenario. Ich persönlich würde mich für ihn freuen, wenn er bleibt. Aber man muss erst mal sehen, wie er jetzt im neuen System ankommt. Auch wenn es auf dem Papier ein guter Fit ist, muss man es auf dem Platz halt auch erstmal sehen.
0: Marvin, wird es ein Langzeitvertrag?
1: Ja, weiß ich nicht. Also es ist ja, Perz hat ja schon gesagt, bei Moby Wilkerson kam das auch so. Ich glaube, es war sogar fast noch einen Tag vor der Deadline, einfach so, ja. jetzt außer, außer, außer Menge und außer, äh, von der völligen Überraschung heraus. Andererseits ist halt Douglas kein äh, McCagnan. Oder ich glaube, das war
2: noch Itzik, der das gemacht hat. Ja, genau.
1: Oder, äh, wollte ich gerade sagen, oder Itzig, genau. Also die sind ja beide so vom Erlebensschlag gewesen, nochmal so, so einen Schnellschuss zu machen. Und ich glaube, Douglas hat einfach seine Range. Äh, und er wird, glaube ich, eben kein Last-Minute erhöhtes Angebot machen, weil er sagt, Leute, das ist das, was ich euch zahle. Das ist ein faires, gutes Angebot. Nimm es oder nimm es halt nicht, weil man hat den Tag schon unterschrieben gehabt. Also er spielt auf jeden Fall das eine Jahr unter dem Tag, wenn kein langfristiger Vertrag zustande kommt. Ich persönlich würde es mir wünschen, ich würde auch so weit gehen, dass ich ihm drei Jahre 15 Millionen anbieten würde, 25 garantiert, weil ähm, die Statistik war letzte Saison vielleicht nicht super gut, aber sie war halt auch nicht mega schlecht, er war in den ersten beiden Spielen richtig, richtig gut, da war das äh, Jamal Adams Züge, danach ist er natürlich so ein bisschen abgeflaut, aber da war das ganze Team halt auch mies ähm, aber er ist mit Abstand der beste Defender, mal mostly ausgeklammert, weil er jetzt zwei Jahre nicht äh, gespielt hat und für uns insgesamt nur ein, äh, drei Quarter dabei war ähm, und er ist halt mit Abstand der beste Defender ähm, und er ist einfach ein Spieler, der einfach seine Fresse gehalten hat, der hat äh, seinen Kopf runtergenommen und hat einfach gemacht, getan, gearbeitet, äh, hat jeden Tag da seinen, seinen Knochen hingehalten, hat jetzt zwei Saisons verletzungsfrei gespielt, nachdem er in den ersten beiden Saisons ja Probleme hatte, was äh, Gesundheit angeht äh, und hat dann alles richtig gemacht, was man eigentlich als Sportler machen muss und ich glaube einfach, dass man deswegen Leute auch äh, belohnen muss, so agiert ein General Manager natürlich nicht. Also das ist natürlich jetzt gewissen, einen gewissen Prozentsatz auch eine Fansicht. Ähm, aber ich glaube, für die, für die Culture, die man ja entwickeln will, wäre es ein gutes Zeichen, wenn man May einen längerfristigen Vertrag gibt, der auch vielleicht ein bisschen überbezahlt ist. Ähm, wie gesagt, wenn man richtig langfristig Erfolg haben will, in der Regel darfst du es nicht häufig machen. Ich glaube, bei May kann man das machen und würde sich auch lohnen. Wie gesagt, ich würde ihm halt keinen Fünfjahresvertrag geben, weil er ist halt schon alt, aber so drei Jahre kann man meiner Meinung nach schon machen, schon auch machen. und ich würde mich halt auch mega darüber freuen und würde es auch für sinnvoll erachten, ähm, aber ich glaube nicht, dass jetzt noch ein langfristiger Vertrag zustande kommt, weil Douglas halt kein der Zocker ist, der sagt, hier, nimm die, weiß ich, was er da will, kolportiert sind 11 bis 12 Millionen Range und wenn May 14 bis 15 haben will, dann werden die sich, glaube ich, nicht mehr einigen.
2: Kurzer Einwurf dazu, drei Jahre äh, 15 Millionen pro Jahr, damit wäre er direkt hinter Justin Simmons der am zweitbesten bezahlte Safety der kompletten Liga. Das ist ja meiner Meinung nach egal, wie man es dreht und wendet, von Culture nach einfach nicht wert.
0: Ja, ich sehe das ähnlich, also ich habe äh, hab die Verträge ja auch offen und ich habe hier die Top-10 Safeties. Da ist an der untersten äh, Linie der 25-jährige Marcus Williams, der 10,6 Millionen kriegt, genauso viel wie Marcus May. Und äh, dann ist ein ziemlicher Drop-Off, ist auf jeden Fall von oben. Man hat bei 14 Millionen pro Jahr hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6 Safeties und danach kommt 11,5, der nächste. Das ist Devin McCarty. Ja. Was ich sehe und wo ich den einzigen wirklich sehr, sehr sinnvollen Vergleich sehe, was ein Vertrag ist, der für ihn realistisch ist, wäre der Vertrag von John Johnson bei den Cleveland Browns. Der hat in L.A. eigentlich konstant, die sind sehr, sehr ähnlich. Von Bewertungen, von Spielertyp, das sind sehr, sehr ähnliche Safeties. Ähm, wenn ihr bei den Rams in Johnson gesehen habt, ausgezeichneter Safety, immer sehr zuverlässig, kein Elite-Safety, aber so, der an Elite kratzt. Und das äh, sehe ich bei Marcus May auch. Josh Johnson hat, ähm, man muss ja immer den Markt äh, an den Verträgen messen, die gerade, jeder kriegt das mit, äh, Markt-Setting-Deal und so weiter und so fort. Und ähm, das haben jetzt unterschrieben einmal Josh Johnson und noch irgendein anderes, Logan Ryan letztes Jahr, genau. Das kann man auch ungefähr vergleichen, auch wenn er eigentlich als Cornerback gilt. Aber trotzdem hauptsächlich Safety gespielt hat. Ähm, und zwar, Josh Johnson hat einen Vertrag unterschrieben, jetzt aktuell in der Free Agency für drei Jahre, 33,75 Millionen garantiert. Wenn man die Leistung von beiden vergleicht, ähm, dann hat man... Alle also auch PFF-Grades. Ich gehe jetzt nicht nach Stats, weil Stats finde ich bei Safety sind immer ziemlich schwierig, ähm, das einzuordnen, ähm, was gute Stats für ein Safety sind. Ähm, bei PFF hat 2018, hat Markus May in sechs Spielen ein 80-Overall-Grade bekommen, war damit Platz 11 unter allen qualifizierten Safeties. Ähm, 2019 hatte er 74,5, war Platz 25 von 74 Safeties. Und 2020 hatte er, also letzte Saison 82,9, das war der viertbeste Safety. Josh Johnson hat gleichzeitig nahezu dieselben Daten. Also bis auf die Saison 2019, wo Josh Johnson mal ein Down-Year hatte, hat aber auch deutlich weniger Snaps, nur sechs Spiele gespielt, äh, waren sie eigentlich immer fast auf selben Platz. Platz 4 Marcus May, Platz 3 Josh Johnson letztes Jahr. 2018 Platz 11. Ähm, Markus May, Platz 8, Josh Johnson. Also es ist sehr, sehr vergleichbar, was die spielen. Deswegen halte ich diesen Vertrag für angebracht. Also ich denke, drei Jahre wären auch von seinem Alter sinnvoll, mit so einem möglichen Out nach zwei Jahren. Ähm, ähnlich wie man einen Jameson Crowder-Vertrag hatte. Das würde ich als sinnvoll erachten, zumindest, dass man ähm, ihm die Chance dort gibt. Ich hoffe, dass es passiert. Ähm, ich denke, dass 10 bis 11,5 Millionen realistische Range sind auch die, in die ein Joe Douglas will. Und vergleichbar sieht man überall bei den ganzen Safety-Verträgen, dass die Hälfte bis zwei Drittel des Vertrags garantiert sind. Ich denke, wenn man bei Marcus May, wenn man ihm 35-Millionen-Vertrag Maximum, man kann natürlich auch sein, dass er vielleicht ein bisschen mehr, tendenziell eher ein bisschen weniger kriegt, weil man im selben Team ist als Josh Johnson, der das Team gewechselt hat in der Free Agency. Aber wenn man ihm drei Jahre 35 anbietet, wovon vielleicht 20 Millionen garantiert sind, denke ich, wäre das ein fairer Vertrag. Er würde jährlich nächstes Jahr nicht mehr bekommen, als als er auch in Franchise-Tag erhält. Je nachdem, wie man die Garantien spielt, wie man die vertraglichen spielt. Das wäre aber wieder Zeit für eine andere Diskussion. Ähm, ich denke, das wäre angebracht. Auch seine Leistungen sind immer konstant sehr gut. Er ist kein absoluter Game-Changer. Man darf ihn jetzt auch nicht overraten. Markus mehr hatte noch kein Pro Bowl. Ähm, was natürlich, okay, Pro Bowl, wir wissen alle, das ist ähm, eine Veranstaltung, wo man jetzt... Wo nicht immer nur die Besten hinkommen, sondern teilweise auch die mit den größten Namen oder einfach nur, weil sie schon öfter da waren und mehr im Fokus stehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, sind Pro Bowls nun mal Verhandlungsstrategie. Jeder Agent, der einen Spieler hat, der einmal im Pro Bowl war, kann für den mehr raushandeln, als für jemanden, der noch kein Pro Bowl war. Und Markus May war noch ein Keim, deswegen ist das Leverage auch ein bisschen auf Chat-Seite. Ähm, ja. Was sagst du per? 10 bis 11,5 Millionen? Ist das, wäre das. Also Fair,
2: bis zwölf, zwölfeinhalb würde ich noch gehen. Ob du ihm jetzt drei oder vier Jahre gehst, gibt es eigentlich egal, weil die Garantien eh nach zwei Jahren auslaufen. Von daher kannst du auch ein viertes Jahr dran machen. Du kannst ihn ja dann cutten ohne irgendeinen Verlust. Deswegen wäre mit drei oder vier Jahren, wenn ihm das richtig ist, würde ich das vierte Jahr noch mit dran machen. Ähm, aber bis zwölf, zwölfeinhalb würde ich gehen, allein eben, weil er ein Team-Captain ist, weil er, weil er halt, wie Marvin gesagt hat, sehr zuverlässig ist, für die Culture sicherlich seinen Wert hat. Aber darüber hinaus würde ich nicht gehen, weil er, er. ist halt ein guter Safety, kein sehr guter. Er macht den Unterschied nicht in dem Sinne, dass er eine 42 Saison verhindert hätte. Deswegen bis 12 Millionen würde ich wohl geben. Alles darüber würde ich eher würde ich eher sagen, dann noch Du kannst ihn ja noch mal taggen. Es ist ja nicht viel teurer. Er ist ein Safety. Der Safety ja. mag es nicht besonders, also auch wenn es jetzt mega unmenschlich ihm gegenüber vielleicht klingt. Aber du kannst ihn noch ein weiteres Mal taggen und musst dir in dem Sinne keine großen Gedanken drüber machen. Er kann dagegen ja leider nichts tun aus Sicht des Spielers. Naja, aber ja, wenigstens jetzt wenig Handlungsspielraum.
0: Aber wenigstens aber muss man ja auch sagen, nicht, man muss ja auch sagen, dass äh, dieses Franchise-Tag Gehalt ist ja voll garantiert. Ja. Ähm, natürlich ist es long-term, du kannst hier nicht, hast keine langfristige Sicherheit in der NFL, aber wenn mir jemand für ein Jahr Football 10,7 Millionen überweist, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt äh, im Supermarkt darauf achten, die gut und günstig Sachen zu holen. Das ist ja auch, auch noch im äh, Großraum New Jersey noch ordentlich Geld. Ähm, klar, langfristige Sicherheit ist natürlich besser, gerade in einem verletzungsanfälligen Sport wie, wie American Football. Ja, nichtsdestotrotz, wenn ihr da andere abweichende Meinungen zu habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall wäre das unser vieres Vertragsangebot an Marcus May. Ähm, ich würde auch hoffen, dass er signed einfach als Signal, weil genauso wie Marvin gesagt hat, er alles richtig gemacht. Er war, ähm, grüße, liebe Grüße nach Seattle, kein Safety, der ähm, großartig rummosert, obwohl der Vertrag noch läuft, dass er mehr will, dass er besser ist, dass er der Geilste ist, äh, dass er Zigarren raucht, wenn er getradet wird oder sonst was. Er ist jetzt einfach kein, ähm, und er ist well respected im Locker Room. Ich sehe ihn aber trotzdem nicht als großen Leader. Ich habe nicht das Gefühl, dass er der große Leader ist, sondern einfach so ein quiet uh, Teammate. Habe ich immer so das Gefühl.
2: Leading by example dieser Klasse ne? gehalten. Also nicht groß, dass er viel redet, sondern er geht halt voran auf dem Platz und im Training. Genau,
0: so. das ist ein Musterprofi. Das wäre der Vorteil an ihm, ist er ist, ähm, vielseitig einsetzbar. Als Strong Safety war er auch nicht besonders schlecht. Er war mehr Durchschnitt, als er ähm, als Free Safety gut war. Aber ähm, der kann alle Positionen spielen. Und ich denke, das ist ähm, die Position, alle Positionen, ja, die als Safety sind nur zwei. Aber trotzdem, ähm, er kann beides spielen und ist deswegen auch sehr wertvoll. Die Jets haben wir jetzt aber auch schließlich nachgelegt. Ich meine, mit Hamza Nasruddin und Jamie Sherwood wurden zwei Safeties gedraftet, die zwar als Linebacker eingeplant sind. Ashton Davis ist noch da, Lamax Joyner ist da, also man hat diesen Raum noch ganz gut gefüllt. Ähm, man wird sich wahrscheinlich auch Nasruddin und Sherwood angucken, über den Lauf der Saison. Ähm, vielleicht bleibt es auch tatsächlich beim Tag. Abwarten. Ich würde jetzt allerdings nicht die Verlängerung von Marcus May an äh, Erfolg oder Misserfolg knüpfen. Es ist entweder so oder es ist halt nicht so. Also es ist jetzt, man darf es auch nicht überbewerten. Viele bewerten das manchmal über, weil gerade sonst keine Themen sind. Am Ende ist es halt auch nur ein Safety. Ähm, jeder, der Safety gespielt hat, ne, ich habe Safety nicht gespielt, weil ich zu schlecht dafür war, weil ich zu, eine zu schlechte Übersicht hatte, ich war halt Corner. Ähm, aber dann hast du, ähm, das ist schon eine wichtige Position, aber wie, wie du das gerade gesagt hast, es macht dich nicht zu einem Winning-Team, Top-Safety zu haben. Da gibt es andere, wichtigere Positionen, die man hochbezahlt. Aber das war Marcus May. Das ist unsere Ansicht zu Marcus May. Wir gehen über zu den Top 3 Breakout-Playern. Ähm, wie wollen wir das machen? Weil soll das jeder von uns äh, nacheinander jeweils einen Spieler? Dann sind, die, sind wir insgesamt zwölf. Das wird, das wird ein bisschen lang. Oder haut jeder seine drei potenziellen Breakout-Player mit Begründung nacheinander raus?
2: Ich würde sagen, er geht erstmal ein. Dann kann man er erstmal sehen, man hat sicher auch Überschneidungen bei manchen Spielern.
0: Genau, kann nicht jemand anschauen. Dann erstmal
2: mit einem loslegen.
0: Dann fang gleich an.
2: Ach, ich, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. <lacht> ja, ja. Er einen
3: Curveball geworfen.
2: Ja, das sag ich dir. Er hat wieder ins Nichts geschwungen. Ey.
3: <lacht> okay, ähm... Jetzt ich mal. Mit Taffern, die also, verstehen. Also, ich... also, man muss
0: erstmal erst sagen: Breakout ist, da eine, eine, hatte ich ja am Anfang erwähnt, ist das, wo man rechnet mit einem Spieler, der mittelmäßig war oder nicht aufgefallen ist und jetzt plötzlich ähm, oder ganz gut ersatz und jetzt plötzlich äh, nächstes Jahr ähm, richtig, richtig gut werden könnte.
2: Ja, Begriff kann man schon den ne? Breakout kann unterschiedliches bedeuten. Auf jeden Fall würde ich sagen, der mehr bringt, als man so erwartet. Im ersten mal. Ja. Äh, dann fange ich mal mit meinem eigentlich offensichtlichsten Kandidaten an. Das ist Elijah Moore für mich, weil. Ähm, das. Oh. Ich, glaub, ich wusste, ich habe hab garantiert mehrere auf dem Zettel gehabt. Aber, äh, doch nicht, kann doch
1: nicht mein Breakout-Player <lacht> des Jahrhunderts der wegnehmen. Man, gehen, man, kann, aber, man kann aber auch
0: fragen, oh, kann ein Rookie überhaupt einen Breakout ist. haben?
1: Aber wie? Klar, die <lacht> <Leiser lacht> Moore kann.
2: Schließlich hatte er keinen einzigen Receiving-Jahr in der NFL letztes Jahr, also von daher...
0: Ja, okay, <lacht>
2: kann da schon eine Menge kommen, also er ist für mich der offensichtliche Kandidat von ihm, ist nur Positives zu hören, seit er gedraftet wurde, er ist in den OTAs, im Minicamp, war er einer der Standouts, er war einer meiner absoluten favorite Spieler im Draft, und da habe ich mich mega gefreut, dass wir den noch bekommen haben. Ich denke, der wird früh seinen Weg aufs Feld finden, sei es am Anfang vielleicht sogar in Return-Rollen oder in Sub-Packages, aber oder in den end arounds wo ich ihn mir sehr gut vorstellen kann, ich denke, der wird eine prominente Rolle in der Offense haben, und bis Ende der Saison denke ich, dass das einer unserer zwei besten Passempfänger sein wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass der am Ende eine richtige Yardmaschine wird, sei es durch die Luft oder sei es durch Runs, durch Jet-Sweeps, was auch immer, Bubble-Screens, die dann vielleicht tatsächlich mal funktionieren. Ähm, Im neuen System, glaube ich, ist der sehr variabel einsetzbar. Er ist wichtig für die Offense, er bringt ein Skillset mit, das sonst keiner unserer Receiver hat. Er ist nämlich deutlich stärker als ein Jameson Crowder, den man deswegen finde ich, in den Rollen nicht so ganz einsetzen kann. Also die überschneiden sich meiner Meinung nach gar nicht so sehr, wie viele Leute das denken. Ähm, ja, für mich ein Spieler, von dem ich. Ja, Erwartung ist natürlich für einen Rookie Harder, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er Ende des Jahres 850 Total Yards irgendwie zustande bringt und 5, 6 Touchdowns haben will. Und das ist für mich dann halt schon ein Breakout, weil damit wäre er letztes Jahr, glaube ich, sogar unser Leading Receiver gewesen. Ob das nächstes Jahr dann der Fall ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist ein Spieler, den wir in
1: einigen Highlight-Reels am Ende der Saison sehen werden.
0: Ganz offensichtlich stimmst du zu, Marvin
1: naja, ich habe ja schon erzählt, was, was ich von Elijah Moore halte und äh, dass ich ja noch höher gehe und sage, er macht 1000, äh, weil ich ja schon mega gehyped bin und ich denke, der Typ ist einfach, ich glaube, also was der alles macht, läuft und wie crispy sind und wie, wie auch der, es geht ja auch nicht nur darum, dass der athletische Voraussetzungen hat, sein Mindset ist ja auch richtig, ne? also er lebt und atmet und äh, ist einfach Football, äh, der will alles wissen, wer, wie, was, welche auch, die anderen Positionen, wie spielst du das, ich glaube, der fragt auch den Cornerback, Löcher in den Bauch, wie machst du, reagierst du, wenn ich das und das mache oder wenn ich so und so laufe oder das, das. also ich glaube, der weiß einfach das Spiel in- und auswendig und wird einfach beweisen, das hat ja schon gesagt, von daher für, äh, für ist Für mich das war voll die dabei.
0: beste Anekdote, dass er zum Offensive Line Coach äh, Benden gegangen ist und ihn gefragt hat, was genau der Garter gemacht hat. Genau. Ähm, das als äh, Receiver zu erfragen, als Quarterback erwarte ich das, das also als Receiver zu erfragen, allerhand. Ähm, Malte, hast du einen Breakout-Player?
3: Ich habe einen, ich, allerdings auch einen Receiver, aber ich habe äh, Davis äh, auf dem Zettel. Ähm, äh, ein guter Freund von mir ist Titans-Fan, ich gucke mit dem oft Titans-Spiele, sofern sie die sich nicht überschneiden mit, dem, mit den Jets spielen. Ähm, ich finde den Typen einfach mega und ich habe so gefeiert, als wir den geholt haben. Und äh, wie ich den so auf den Social-Media-Kanälen verfolge, das mache ich auch schon ein bisschen länger, auch schon seitdem er bei den Titans ist. Wie ich den einschätze, hat der so eine Mentalität, wird der so eine Mentalität an den Tag legen, dass der sagt so, ähm, äh, hier in Anführungszeichen, die Titans jagen mich vom Hof, äh, weil sie ja den AJ Brown haben und so. Und ich, äh, ich zeige es denen richtig. Und ich glaube, dass am Ende des äh, Tages Davis unser Leading Receiver äh, sein wird. Allerdings auch, äh, weil ich dem zustimme und äh, ich mir gut vorstellen kann, dass sich der ein oder andere Defense-Coordinator auf Moore so ein bisschen einschießt und äh, Davis dann vielleicht als we als 2 dann viele Bälle kriegt und er dann vielleicht auch Yards-Leader äh, äh, wird. Also ich, äh, ich finde den mega und ich, äh, ich, ich hoffe, dass der das veranstaltet, was er bei den Titans gemacht hat, der, äh, der wird funktionieren bei uns. Das äh, das ist so mein, äh, das ist so in der Offense ist das so ein bisschen so im Moment mein Lieblingsspieler. Ich ähm, möchte natürlich erstmal Moore und äh, auch den Running Back Carter und so mal, mal losspielen lassen. Erstmal ein bisschen gucken, dass die ein bisschen ankommen und äh, das mag sich ja ändern, aber so aktuell finde ich den äh, finde ich den einfach mega. Ich, also ich habe das mega gefeiert, dass wir den gekriegt haben.
0: Ja, Corey, Days ist auf jeden Fall ein äh, potenzieller Every Down äh, Receiver und der äh, Nummer 1 X Receiver. Spannend wird dann sein, ähm, ob Denzel Mims dann einfach die andere Seite übernimmt und Elijah Moore dann überall gefeatured wird. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ähm, wir sind bei Breakout-Playern und ähm, da ich habe mich natürlich auch gefragt, wer könnte es sein? Und mein ähm, der erste Name ist vielleicht eine kleine Überraschung. Mein Kandidat für einen potenziellen Breakout-Player ist Bryce Huff, ja. Defensive End.
1: Ich bin raus aus dem Segment, ich habe keinen mehr. <lacht> 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 Gut,
0: das tut mir leid. Ich kann es ja. allerdings jetzt nur, äh, ich kann es jetzt äh, Bryce Huff jetzt nur ähm, insofern ausführen, er war letztes Jahr, wenn man sich die pff grades anguckt, Durchschnitt. 58,5 overall, 61,9 pass rush, 46,6 run defense. Man sieht daraus schon, dass er eher ein pure pass rusher ist. Ähm, das war auch schon in Memphis bei den Tigers. Dazu muss man aber sagen, Durchschnitt, eine gute durchschnittliche Leistung in der NFL für einen undrafted defensive end im ersten Jahr ist außergewöhnlich. Ähm, er hat in 14 Spielen äh, hat er gespielt. Ähm, der, in diesen 14 Spielen hat er 266, 296 Snaps gespielt. Im Schnitt sind das so 1.100 sonst für einen äh, Fulltime Starter. Ähm, also sind das schon mal, ist das schon mal eine ordentliche Anzahl, 296 Snaps. Ähm, hat zwei Sacks erzielt in der Zeit, 14 Total Pressures, zwei QB Hurries. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute äh, Pressrate. und ähm, er ist ein idealer Systemfit einfach als Pure Pass Rusher in einer 4-3-Defense, äh, ähm, wo er nicht unbedingt zwangsläufig die Aufgabe der, der Laufverteidigung übernehmen muss. Ähm, er wird kein Fulltime-Starter. Auf der einen Seite ist es Carl Lawson, auf der anderen Seite wird rotiert. Aber Bryce Tuff ist für mich der Kandidat, der durchaus ähm, einen Namen von sich, äh, sich einen Namen machen könnte. Mit vielleicht 4 5 6 in reinen äh, Pass-Rush-Geschichten. Man muss dazu auch wissen, Sacks sind nicht mehr die große Nummer. Es geht eigentlich um äh, QB Pressure. Äh, das ist wichtiger. Ähm, die Sack-Zahlen basieren oft auf Glück, dass du ihn dann in dem Moment noch am Trikot gegriffen kriegst oder nicht. Ähm, also Sacks sind nicht mehr die, das Parameter, das man ansetzt, um ähm, die Produktiv von, Produktivität eines Pass-Rushes zu bewerten. Ja. Bryce Huff habe ich euch jetzt weggenommen. Ja, Habt ihr da auch... Äh, könnt ihr noch andere Begründung oder warum ihr Bryce Huff warst?
2: Als Ergänzung würde mir noch einfallen, er bringt ein Element, was sonst in der Rotation der anderen Edge-Seite niemand bringt, nämlich er ist ein klassischer Speed-Edge-Rusher und Carl Lawson bringt das auf einer Seite zu einem gewissen Punkt, aber auf der anderen Seite ist außer Bryce Huff niemand, der das macht, also die anderen, die da spielen werden, Franklin Myers kommt nicht über Geschwindigkeit, sondern über Power und über seine Moves. Curry ist, also Vinny Curry ist ein Edge-Rusher, der auch mehr über Erfahrung kommt. Er hat nicht mehr die Geschwindigkeit, die man für die Position vielleicht hat, sondern er kommt über andere Qualitäten. Und Bryce Huffman ist eben jemand, der, wo der Offensive Tackle wirklich Schiss haben muss, dass der ihn über die Outside-Shoulder einfach schlägt mit seinem Speed. Und Das ist etwas, was du respektieren musst und worauf du ansetzt und womit du arbeiten kannst. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum er so gut eingeschlagen hat weil er eben diese Geschwindigkeit mitbringt. Und in diesem System wird es, wie du es gesagt hast, noch besser zur Geltung kommen. und Deswegen ist es auch jemand, wo man sich vielleicht am Ende des Jahres nicht wundern sollte, wenn der 6 7 Sexer stehen hat. Auch wenn es nicht die Statistik ist. Aber wo man sagen muss, das ist jemand, das hätte man vorher nicht gedacht. Und der hatte schon so seinen kleinen Breakout. Deswegen hatte ich ihn auch mit auf den Zettel.
0: Aber interessant, dass, es gleich, äh, dass er gleich dreimal auf der Liste ist, als undrafted-Player nach einem Jahr. Und das, wo wir so stacked auf der Defensive-Line äh, sind, ähm, Simon, auf jeden Fall, okay. Ich habe echt, echt gedacht, ich habe hier so einen hidden Jam. Aber... Wir haben halt
2: ein Auge für Talente, oder? Ich kann nichts machen. Ja,
0: vielleicht äh, sollte das äh, Scouting-Department nochmal in Deutschland anfragen. So, habt ihr noch einen? Also, ich habe, Marvin habe ich jetzt alle weggenommen, deswegen, ähm, das tut mir ja, ich leid. Hätte zwar
1: noch, ich hätte noch einen, aber das ist halt auch ein Rookie. Wir wollen ja, ich wollte, vielleicht will jemand noch einen anderen haben, weil sonst tue ich mich da echt schwer. Also ich habe noch
2: einen, den ich, wo ich nicht glaube, dass den noch jemand hat. Das ist jemand, äh, den wir als Free Agent geholt haben und wo ich eine weile gewartet um dem Signing warm zu werden. Das ist Jared Davis, den wir als erstes Jahr eigentlich gleich unter Vertrag genommen haben, am ersten Tag der Free Agency. Ähm, ich glaube, der wird mehr Impact haben, als man denkt und er wird seine beste Saison als Profi in der NFL bei uns haben, einfach weil er Halt nicht gut in das System passt. Sag nicht, ja. du hattest den jetzt auch auf dem Zelle stehen. Naja, nee, aber für äh. was
1: anderes. Auch nicht uh, guter Hier. Aber guter ja.
0: Zander Name, da hatte ich tatsächlich nicht drauf,
1: stimmt oder Ich gehe auch gleich raus. Also das <lacht> <lacht> von dem glaube ich einfach, ich meine,
2: es bedeutet irgendwo was, wenn das dein erstes Creation Signing ist, unter einem neuen Coaching-Stuff, das ein neues Defense-System mitbringt, wo die Position, die er spielen soll, absolut vakant war. Das muss jemand gewesen sein, den die wirklich auf dem Zettel haben. Und wenn man dann auch diese Off-Season-Serie der Jets geguckt hat, die waren alle mega excited, dass sie den bekommen haben, weil sie unheimlich viel in dem sehen, im neuen System. Ich denke, er wird eher die strongside linebacker position übernehmen und die sehen seine außergewöhnliche Qualität eben auch im Jagen des Quarterbacks von dieser Position aus und im Stoppen des Runs. Und das ist eben genau das, was wir da brauchen können. Dazu noch ein bisschen Coverage-Fähigkeit. Und ich glaube, der wird am Ende ein sehr variables Deadline am Ende der Saison haben und sich vielleicht für einen längerfristigen Vertrag empfehlen. So, als der damals gekommen ist, habe ich noch gedacht, was soll das, ist Mosley jetzt gleich auf dem Abstellgleis oder was auch immer, aber der passt schon ganz gut daneben, das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Die meisten Berichte über ihn in der ganzen Offseason waren ja auch sehr positiv und da äh, glaube ich schon, dass das so jemand sein könnte Ende des Jahres, vielleicht steht er schon mit 100 Tackeln oder so da, vielleicht ein paar Tackle for loss, vielleicht ein paar Sex noch oben drauf oder sowas. Auf jeden Fall jemand, von dem ich glaube, dass der sichtbar sein wird jeden Sonntag auf dem Feld.
0: Interessanter Name auf jeden Fall. Wen ich hier noch auf der Liste habe, ähm, ist Ty Johnson, unser Running Back. Ähm, Ty Johnson ist nämlich in meinen Augen, wir haben ja letztes Mal das Running Back Positional Preview gehabt und Ty Johnson war ja so ein bisschen unser Every Down Back. Wo die anderen irgendwo Spezialisten sind, die immer in bestimmten Situationen bringen kannst. Ich glaube, Michael Carter, ähm, er ist ein Viertrunden-Rookie. Man gerade bei Jets, weil wir in den letzten mit Runningbacks ja nur echt nicht viel Glück hatten in der letzten Zeit, ähm, neigt man ja dazu, ähm, zu overreacten bei, bei Rookies. Das hört man ja bei Elijah Moore des Öfteren, ähm, Was ich, wo ich dem Ganzen nicht widersprechen mag, aber ich finde, bei Erwartung, bei zu hohen Erwartungen an Rookies kann man auch zu massiv enttäuscht werden, wenn das nicht der Fall ist. Ähm, Ty Johnson allerdings bringt irgendwie, also man hätte Ende letzten Jahres einfach gesehen, was der drauf hat. Und der passt in dieses System wie Arsch auf Eimer. Ähm, jetzt komme ich nämlich mal mit ein paar Zahlen. Und zwar hat Ty Johnson, war ja, wie wir, ähm, wie manche vielleicht nicht wissen, ein Sechstrunden-Pick der Detroit Lions 2000. Korrigiere mich. 19. 2019. Ja. 2019 hat ähm, dort nicht viel Spielzeit gesehen, ist dann ähm, Mitte der Saison 2020 gekuttet worden oder Anfang der Saison, ne?
2: ja ziemlich früh eigentlich ich glaube der ist direkt in den Practice Squad gewandert und so hat irgendwie keine Einsatzzeit gewesen genau
0: bei den ohnehin schon perfekt besetzten äh, Detroit Lions da war natürlich kein Platz mehr für so einen Spieler ähm, also haben sie Ty Johnson rausgeworfen und äh, Joe Douglas hat ihn per Waiver Claim geholt so ähm, das macht man nicht einfach so diese Waiver Claims setzt man äh, in der Saison ähm, ja der Kader ist voll also du musst dafür jemanden entlassen also wollten sie ihn wirklich dann hat er für die, für die Jets elf Spiele gemacht 54 Mal äh, hat er den Ball bekommen und daraus 254 Yards produziert. Das sind 4,7 Yards im Schnitt. Ein wirklich sehr, sehr guter Wert. In einer Adam Gaze Offense. Muss man immer sehen. Das ist unter allen Running Backs mit mindestens 50 Snaps Platz 17 von 76 in der Produktivität. Ähm, er ist möglicher Every Downback und ähm, interessant sind die Zahlen vor und nach dem Kontakt. Ähm, nach dem Kontakt ist er von. So, jetzt, ich habe das hier aufgeschrieben. Ich muss mich noch mal näher ranmachen. machen. Ähm, genau. Er ist mit 2,44 Yards vor dem ersten Kontakt Platz 3 letztes Jahr gewesen unter allen Runningbacks. Ähm, also hat die meisten Yards vor dem Kontakt. Das kann man natürlich sagen, das ist natürlich ein Wert der Offensive Line. Wir allerdings sind, sind äh, natürlich Jets-Fan und haben 2020 die Offensive Line gesehen. Es ist also auch individuelle Leistung. Ähm, als Vergleich michael P. Ryan ist mit 1,14 ähm, Yards Platz 57 von 57, was jetzt nicht so weit oben ist. Ähm, es ist also ein enormer Unterschied. Ty Johnson hatte alleine 1,3 Yards mehr, bevor er den ersten Kontakt hatte. Weniger Kontakt. Ähm, allerdings ist ähm, er mit nach dem Kontakt Platz 71 von 76 mit 2,26. So, daran sieht man, wenn ihr jetzt genau zugehört habt, sieht man daran eins, Ty Johnson ist der ideale Running Back für ein Outside Zone Scheme. Ähm, was nicht durch die Mitte geht, wo du schnell den ersten Kontakt hast, sondern er hat einfach eine sehr, sehr gute Running Back Vision. Also er sieht das Feld genau und ähm, sieht frühzeitig, wo er den Ball schon bekommt, wo sich diese Lane auftut. Das beweist diese Zahl einfach mit, ähm, dass er der drittbeste vorm ersten Kontakt ist. Er hat diese Vision und ich glaube, dass in diesem Scheme, was wir haben, du genau diesen Running Back brauchst für Every Downback, wo du immer mal wieder einen anderen reinsetzen kannst, ähm, aber derjenige, der viel spielen wird. Er hat bisher tatsächlich, ja, letztes Jahr 276 Yards. Ich kann mir vorstellen, dass Ty Johnson ähm, an den 800, 900 Yards kratzen wird dieses Jahr. Wenn es nicht sogar, äh, wenn er wirklich ein Every Downback wird, vielleicht sogar vierstellig werden könnte. Das ist sehr, sehr bold, ich weiß. Aber äh, in einem Run First, Ty Johnson ist für mich ein möglicher Breakout-Player. Es kann natürlich auch komplett in die andere Richtung gehen, der kann er lassen werden. Aber ähm, ich habe es irgendwie so im Gefühl, dass er für dieses System perfekt ist. Habt ihr noch einen Spieler? Oder stimmt mir oder seid ihr vollkommen gegen das, was ich gerade gesagt habe?
2: Als, was mir zu der Statistik, die du gerade gesagt hast, einfällt, ist, das sagt doch, man könnte auch argumentieren, dass das eher aussagt, dass P. Ryan einfach unfassbar Pech hatte, wie schnell einer im Backfield war. Und bei Johnson war, war das Blocking besonders gut. <lacht> So rum ja, ne, könnte man das auch in der, Klar, du kannst auch ja, sagen, gut aufgepasst, in welche Richtung er gelaufen ist. Das stimmt sicherlich irgendwo auch. Aber es kann auch genauso gut sein, dass Gaze so blöd war, dass er also was heißt so blöd in Anführungszeichen, aber dass er halt immer nur diese klassischen halfback isos durch die Mitte für P. Ryan gecallt hat, weil er ein bisschen schwerer ist. Und da hatten wir nun mal kein gutes Blocking. Und für Johnson gab es die Outside-Runs, wo unsere Tackle ein bisschen besser waren und wo er ein bisschen mehr Platz hatte, bevor der erste Mann an ihm dran war. Was aber natürlich auch für das spricht, was du sagst, denn wir werden mehr über Outside laufen. Das ist schon sich, auch, aber die Statistik kann auch andersrum Interpretiert werden, wollte ich damit eigentlich nur
0: so. Sicherlich gibt es da, gibt's da unterschiedliche äh, unterschiedliche Herangehensweisen, aber ich finde 54 Snaps Sind eigentlich ganz gute Sample-Size ähm, Um da äh, etwas rauszulesen Ist natürlich nicht immer die endgültige Antwort Zahlen sind, können niemals die endgültige Antwort Im Football sein ähm, Denn sonst wäre Football Schach oder Baseball ähm, Du kannst mit Zahlen einfach Dieses Spiel nicht gewinnen aber ich denke, das sagt zumindest ein Teil, das sagt jetzt auch natürlich nicht, damit will ich nicht sagen, dass äh, Ty Johnson insgesamt der drittbeste Runningback der Liga vom Kontakt ist, aber die Zahl war es zumindest letztes Jahr. Ähm, er ist zumindest jemand von der ausgezeichneten Vision. Kannst, Und, du, ähm,
3: kannst du sehen, was sein größter Run war, was sein größter Raumgewinn war?
0: Äh, muss ich zweimal klicken, aber dann würde ich sehen, ja. Das heißt zweimal klicken, dreimal klicken. Redet weiter. Den nächsten Breakout-Player und ich sage dir die Zahl gleich.
3: Dann bald auch noch einen raus. Ich habe keinen mehr. Ich habe tatsächlich noch Markus May auf dem Zettel, den wir schon hatten. Aus den schon genannten Gründen, weil der natürlich irgendwo ein Stück weit um seine Zukunft spielt. Und äh, vielleicht Bock hat, eben nicht noch zweimal mit dem Tag zu spielen. Ähm, und selbst wenn es bei uns nicht klappt, will er sich ja für ein anderes Team empfehlen. Also da glaube ich hier fällt mir was Da glaube ich, ähm, äh, dass der tatsächlich vielleicht äh, noch mal durchstartet. Ähm, den hätte ich noch gehabt. Und was ist denn mit dem Offensichtlichen? Was ist denn, was ist denn eure Meinung zu, zu, äh, zu Wilson? Äh, dass der, äh, also ich, weil ich persönlich bin tatsächlich davon, vielleicht das mag daran liegen, dass ich noch so ein bisschen auf dieser gehypten Welle schwebe. Aber ich glaube, das, was ich bis jetzt von dem sehe. Es könnte das der beste Quarterback sein, den die Jets seit halt 15 Jahren hatten? Das ist aber auch nicht
2: schwer. Das ist nicht schwer,
3: <lacht> aber ich muss ich auch erstmal machen. Ich hätte
2: ich gerne hätte den
1: besten Quarterback, den die Jets je hatten. Das war so, das <lacht> 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 ja, also, ich, ich sag mal so: ähm, Ich hatte ihn auch auf der Liste und dann habe ich ihn wieder runtergenommen, weil ich Punkt 1 äh, den Rookie-Quarterback wollte, äh, nee, wollte Punkt 2 nicht von diesem Hype leben will weil ich auch schon wieder viel zu gehypt bin bei Wilson. Man sieht ja Wilson die ganze Zeit immer hier äh, auch wie, so wie Elijah Moore, so ein Football-Nerd. Ne? Ich meine, selbst beim äh, Familienspiel-Brettspieltag Abend hat er da wieder sein Tablet vor und äh, macht irgendwie äh, guckt sich Gamefilm an oder trainiert auf dem Golfplatz während er mal eine Partie Golf spielt, etc. Äh, ich glaube aber auch, dass Wilson eine ziemlich gute Saison haben könnte, Heißt aber natürlich nichts für die Zukunft. Das muss halt alles bestätigen. Bei Sanchez haben wir es auch jetzt gedacht, bei Darnold haben wir es auch jetzt gedacht. Das muss er langfristig halten, deswegen ich versuche mich da echt zu bremsen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Wilson zumindest besser ist, als viele glauben mit meiner ersten Saison. Sagen wir mal so. Was jetzt Breakout-würdig ist, das lassen wir da
3: sein.
0: Also Ty Johnson längst 34 Yards, woche 6 gegen Minnesota.
3: Das ist ja jetzt aber auch nicht so ein Monster, wenn du immer Outside Runs kriegst. ne?
0: 34 Yards?
3: Ja, aber da kannst du auch mal so ein. <lacht> ja, gut. Also, äh, der. Äh,
0: kann man so sagen. Also, ich er hatte nur, 56, er hatte nur 54 Versuche in, in seiner Karriere bisher. Okay, ja. Man also. muss
2: auch dazu sagen, dass ja, als er losgelaufen ist, alle der Defense schon wussten, was kommen würde. <lacht> das stimmt, ja, das stimmt. Ich das war aber ein Adam Gay
0: Special, Ja. <lacht> Nein, als also. Letzten Player habe ich noch ähm, Ich hätte da noch John Franklin Myers Den ich da eigentlich noch nennen muss ähm, War 2020 sehr effektiv Aber zu dem komme ich gleich auch noch Deswegen ähm, will ich da jetzt nicht mit Pulver verschießen. Ja, ich würde sonst übergehen Nämlich die Most Punkt, 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 Player In diese drei Kategorien, die, die wir haben Und ähm, ich starte dann einfach mal Most Overrated Player ähm, jeder sollte dazu eine Erklärung liefern, weil denn Overrated sagt nicht, dass man sagt, der Spieler ist, viel schle der ist schlecht oder sonst was. Das hat immer eine, aus einem bestimmten Kontext. Ich fange jetzt einfach mal an, um zu erklären, warum ich das so sehe. Für mich ist Most Overrated Player am Roster Morgan Moses, der neu gesignte Tackle. Ähm, und begründet ist es wie folgt. Ich halte Morgan Moses für einen sehr, sehr guten Right Tackle, ähm, aber halt auch nur für einen guten. Wenn ich dann schon gelesen habe nach dem Signing, jetzt haben wir die Monster-O-Line, dann muss ich da massiv widersprechen, die haben wir noch nicht. Ähm, wir haben einen guten Left-Tackle, der nur acht Spiele letztes Jahr durchgespielt hat. Wir haben einen Rookie-Left-Guard. Wir haben einen Connor McGovern, der letztes Jahr ja, zum Ende des Jahres besser wurde, am Anfang des Jahres wirklich sehr schlecht war. Ähm, wir haben keinen richtigen Right-Guard. Und wir haben jetzt mit Morgan Moses den konstantesten Spieler zumindest. Aber Morgan Moses transferiert diese Offensive Line nicht zur Monster-O-Line oder zur sehr guten O-Line. Das sind wir einfach noch nicht. Das ist einfach zu sehr grüne Brille. Und Morgan Moses hatte letztes Jahr ein ausgezeichnetes Jahr. Gar keinen Zweifel. Er hat letztes Jahr ähm, PFF-Wert 80,5 overall gehabt. 70,8 im Passblock, 85,9 im Runblock. Wer ähm, sich mit PFF nicht besonders auskennt, das sind eigentlich Elitewerte. werte ähm, Aber, und jetzt kommen wir aufs große Aber, er hat eine 6- oder 7-jährige Karriere bereits. Ähm, 2019 war die Deadline overall, sag ich jetzt zumindest einfach mal, 65,2. 2018 64,4. 2017 67,2. Das heißt, er ist konstant guter Durchschnitt, mehr nicht. Nur letztes Jahr war er wirklich sehr, sehr gut. Er war noch in keinem Pro-Bowl, er war noch kein All-Pro, noch nicht mal Second-Team-All-Pro. Er ist ein konstanter Right-Tackle, der uns mit Sicherheit einiges bringt, aber verglichen zu seinen 2019, 2018, 2017 Werten liegt er nur ganz dezent über George Fent letztes Jahr. Nur ganz leicht. So, das heißt, wir haben dort einen sehr guten, zuverlässigen Right-Tackle, ja, aber er ist nicht das, was viele nach dem Signing gemacht haben. Es ist großartig, so einen Spieler im Juni noch zu bekommen, für den Preis, keine Frage, ich will ihn damit natürlich abwerten. Ich bin sehr, sehr glücklich über das Signing und ich glaube auch, dass er uns sehr weiterhilft. Aber er ist kein Jack Conklin oder ein oder Jason Peters. oder so. Er ist kein Monster-Right-Tackle. Er ist gut, aber dadurch, dass äh, so viele das daraus gemacht haben, als, hätten wir, als hätte dies uns jetzt zur perfekten O-Line gemacht, ähm, ist er für mich der Most Overrated Player, weil er es zu viel Bass bekam, sein Signing. Ja. Agree or disagree oder haut eure Spieler gerne raus. Oder wenn irgendjemand sagt, Alter, was setzt ihr für ein Scheiße?
1: <lacht> ja, ich, also ich sag mal so, ich, ich finde es gut argumentiert auf jeden Fall. Am Anfang habe ich gedacht, als ich habe was willst du denn jetzt? Hast du schon gesoffen oder wie sowas? <lacht> äh, aber die Argumentation gefällt mir nicht schlecht, weil du es ja in Relation zu dem Hype siehst und nicht so in Relation zu dem, was der Spieler bringen kann. Weil ich glaube schon, dass morgen Moses unsere so o noch nochmal wieder ein Stück anhebt auf jeden Fall. Ähm, aber das, was es. In der, wie der Hype war von wegen, jetzt haben wir die Best Roller und so da schmeckt zu, das wird er nicht sein. Ähm, von daher äh, sehe ich das auch nicht so. Also ich, vielleicht sehe ich ihn Tick, Ticken besser. Äh, zumal ich auch Durability immer ganz cool finde. Ähm, und wie gesagt, er ist halt ein Right-Tackle und ne, kein Left-Tackle. Ähm, und ich glaube, da kann er schon, äh, und hat es ja, wie gesagt, auch letztes Jahr mit Ryan Ball, die hat man ja gesehen, im Breakdown, das war natürlich eine Schnipsel, aber. Da hat er ja schon ein paar gute Gegner gehabt, von daher äh, ist halt, hilft uns, glaube ich, sehr weiter. Aber stimmt schon, im Gegensatz, was die Fanszenerie gesagt hat, wird es äh, wird's wahrscheinlich äh, einfach gut sein, aber es wird halt nicht herausragend werden. Ne? Und das erwarten sie vielleicht wohl. Von daher gehe ich da so ein bisschen schon mit der Chor. Ich habe, äh, um gleich, gleich mal weiterzumachen, bevor mich jemand. Ah, nee, wegnehmen kann ja keiner. Ihr habt eure ja schon reingeboten, außer weite. Ähm. Ja, aber wieder hier, wie gesagt, kommt. Und ich habe auch eine Überraschung. Ähm, das liegt so ein bisschen äh, an mehreren Punkten. Äh, ich bin ja großer Eli jamur fan das hat man jetzt ja wohl hoffentlich mitbekommen. Ähm, und ich glaube, dass äh, viele Fans noch große Erwartungen in Jameson Crowder legen. Und ich glaube, die werden enttäuscht werden. Äh, Jameson Crowder wird vielleicht noch eine de dezent okay Saison haben. Nicht, weil er jetzt schlecht ist oder weil er, weil er irgendwie verletzt ist oder was auch immer oder verletzt wird oder keine Rolle mehr spielt, sondern weil ich einfach glaube, dass nur ihm Snaps und Spielzeit wegnehmen wird. Vielleicht nicht in den ersten paar Spielen, aber so ab Woche 4 oder spätestens nach äh, bei Bye Week haben wir nach der Woche 6, glaube ich ne wann ist das London Spiel so, ja schon nicht? ziemlich früh ja äh, genau äh, also spätestens nach der Bye Week ähm, und deswegen glaube ich dass Crowders äh, Deadline oder Spielzeit relativ äh, schmal sein wird im Vergleich zur letzten Saison äh, deswegen ist er für mich ich habe mich da schwer getan da irgendjemand zu suchen aber ich glaube für mich ist Crowder der overrated Player im Roster weil er halt auch kein Difference Maker die Saison wird das ist halt zumindest meine Vorhersage. kann aber die auch komplett anders kommen Von daher ist mein Pick Crowder
0: Malte, hast du da noch einen gekriegt, den du als overrated bezeichnen würdest in den letzten drei Stunden?
3: Ja. Äh, ich möchte ausdrücklich vorweg schicken, dass ich wirklich inständig hoffe, dass ich mich irre. Und zwar massiv irre Aber ich glaube, dass äh, most overrated äh, ist bei uns CJ Mosley. Äh, der ist jetzt im Prinzip, wenn wir ehrlich sind, fast zwei Jahre raus äh, und der, ich habe so in in der Gang so nennen wir es mal ähm, oft gelesen, ja, der kommt ja wieder und so und ja, der hat geil gespielt drei Quarter für uns und das war's und das äh, der da ist jetzt irgendwie so ein bisschen Payback äh, Time angesagt so. Ähm, Natürlich hat er sich verletzt und da kann er nichts für. Und es ist ein gutes Recht, das Jahr auszusetzen durch Corona. Da können aber die Franchise und die Fans auch nichts zu, zu beiden Dingen. Und ich, kann, ich befürchte, dass der massiv overrated ist. Der ist zwei Jahre raus. Das kann eben auch mit dem nicht mehr Okay, Beziehungsweise, ähm, da sind ja so, ein bisschen so, so viele Spieler, die, die so ein bisschen noch nicht, noch nicht so richtig auf dem Prüfstand waren. Ähm, da weiß ich nicht, was, wir, was uns da erwarten kann. Also, ähm, das ist generell, also dieses Defense Backfield insgesamt ist halt so ein bisschen so die Baustelle natürlich noch. Äh, also, Linebacker und äh, die Bies zusammen betrachtet und er könnte da ein massives Loch reinreißen. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich irre mich und er funktioniert wieder vom ersten Moment an. Ähm, aber wenn es nicht ist, haben wir ein Problem. Und da ist es äh, ein massives. Äh, und da, ja. Also, ich, wie gesagt, ich äh, hoffe, dass ich mich irre, aber ich befürchte, dass es Mosley ist.
0: Per, hast du da einen anderen Namen, den du für dich als Overrated bezeichnen würdest und warum?
2: Also, ich finde Mosley ist ein ganz guter Name einfach, weil der jetzt oft schon wieder besser geschrieben wurde, als er eigentlich, ja nach zwei Jahren sein kann, gefühlt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man da ein ziemliches Loch einfällt, wenn man jetzt darauf setzt, dass er wieder zu einem All-Pro wird oder nicht. Ähm, aber ich habe noch einen anderen Namen. Ich, äh, ich habe es daran festgemacht, worüber mir die Fans zu viel positiv geredet haben die letzten Wochen, wo ich das mit dem Sportlichen einfach nicht begründen kann. Ähm, und auch, wo die Franchise meiner Meinung nach zu viel investiert hat. Und das ist Dan Feeney. <lacht> auch wenn er sportlich nicht die allergrößte Rolle, spielt, hoffe ich, jetzt mal spielen soll. Aber dem haben wir einen Vertrag gegeben von drei Millionen was meine ich jetzt? Oder waren 2,8 Männer oder irgendwas in die Richtung? Das finde ich absolut lächerlich, wenn man bedenkt, dass er vier Jahre lang einer der drei schlechtesten Interior-Blocker der ganzen Liga war, und das, obwohl er ständig gestartet hat. Wo man sich fragt, erstmal, warum spielt er überhaupt? Und dann ist die Antwort wahrscheinlich das, weil er ständig auf Social Media mit Teambuilding-Maßnahmen zu sehen ist. Ich meine, das ist ja alles schön und gut irgendwo. Und es ist auch lustig, ihm dabei zuzugucken da und schön, dass er sich mit den anderen Leuten so gut versteht. Aber wenn man ganz ehrlich ist, hat der Mann keinen Platz in der NFL verdient, was sein sportliches Leistungsvermögen angeht. Wenn man sich seine pff Grades anguckt und dann ihn auch teilweise spielen sieht. Ich meine, in der einen Saison hat er 14 Sacks zu verantworten gehabt als Starter. Also fast einen pro Spiel. Ich meine, wo kommt er denn da hin? Da muss man sich ja Sorgen um die Gesundheit seines Quarterbacks machen, wenn er tatsächlich regulär Snaps sieht. Also ich habe ihn ehrlich gesagt nicht unter den neun besten Offensive Line-Mann im Kader. Und ich kann bis heute nicht verstehen, warum die Jets ihm drei Millionen bezahlt haben. Ich meine, gut, dafür, dass er ein netter Kerl ist und vielleicht auch Football-Nerd und alles, wie auch immer, ist ja schön und gut. Aber deswegen, für mich ist er so overrated, weil die Fans ihn so unheimlich gefeiert haben die letzten Wochen, weil er halt immer so sichtbar war auf Social Media und weiß ich nicht. Also ich habe auch Beiträge gelesen, wo stand, am besten lässt man den starten und so. Und da stellen sich mir als offensive line für alle Nackenhaare auf. Ich hoffe inständig, dass er kein Spiel starten muss für uns, egal auf welcher Position. Und Deswegen habe ich mich mehr quasi mehr humoristisch als hundertprozentig äh, sportlich für den Fini entschieden, einfach wegen der letzten Wochen und Monate.
0: Ja, also was, was du ansprichst, zumindest bei, bei seinen pff grades ja, also er hat letztes Jahr, wenn man sich die, äh, auch da muss man nochmal in den Kontext setzen, PFF ist nicht immer die endgültige Antwort. Es ist nur so eine ungefähre Orientierung, da kann man zumindest sehen, weil es gibt natürlich auch immer Spieler, die vom PFF einfach nicht mehr gemocht, nicht gemocht werden oder oder ja. von den Spielern, oder jemand einfach jemand äh, totaler Fan von jemandem ist. PFF sind nämlich nicht die endgültigen Profis, sondern auch das sind teilweise nur Fans ähm, des Spiels. Damit will ich das nicht abwerten, um Gottes Willen. Ich bin PFF-Abonnent, aber ähm, man sollte das nicht mal als die endgültige Antwort sehen. Aber nichtsdestotrotz, in vier Jahren ist der beste Wert von Dan Feeney overall in seinem Rookie-Jahr 2017 mit 60,8. Das ist, ja harter Durchschnitt, mehr Gerade nicht. Gerade so Durchschnitt, wenn es hoch Gerade so wird. Durchschnitt, genau. Die Jahre danach waren Overall als Starter 50,4, 51,7 und 48,2. Himmels
2: echt. Ja, genau, letztes Jahr
0: hat er jedes Spiel als Starter gemacht. Und das beste Spiel mit Abstand, mit großem Abstand, war in Woche 9 gegen Las Vegas mit einem Wert von 67,3. Also, Danfini ist nicht der Gamechanger und ähm, ich gebe dir damit auch, äh, ich gebe dir da auch recht, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass, ähm, dass viele Danfini als Starter erwarten. Aber er hat den Hype bekommen, weil er sich ein Bier auf, dem, auf der Rübe zerballert. Ja. Ist ja das auch, der, auch, weiß. Hab
2: auch ich ihn genommen habe. Deswegen habe ich ihn halt einfach genommen, weil es ein bisschen viel Geschrei über einen ist, der hoffentlich es nicht aus dem Training raus. schafft. Er hat
0: geschockt, aber ich glaube, das ist ein nicht Typ wie Conor McDermott, der auch wirklich, sobald er auf dem Platz ist, absolut grauenhaft ja. ist aber trotzdem verlängert wurde. Vielleicht gibt es auch manche einfach für die Teamchemie. Ähm, aber auch mal jemand für die Teamchemie 3 Millionen bezahlt, da kann ich mir auch so ein Leierkasten-Äffchen kaufen, der ist auch super für die Teamchemie.
2: Also für 3 Millionen mache ich auch die Stimmung eures Lebens da in der
1: Kabinett. ja Ja, da mache ich alles echt <lacht> Ja,
0: ich sage so ein Leierkasten-Äffchen, was ich für 10 Euro oder sowas äh, pro Jahr bezahle. Als Miete aus dem Zoo laden. Der würde das vielleicht auch machen. Aber wir wollen Dan Fini nicht mit dem Leierkasten F hier vergleichen, <lacht> sondern eher mit oh dem Gut. Ähm, das waren unsere äh, most overrated Player des Rosters. Ihr könnt natürlich uns auch äh, gerne ähm, zustimmen oder gnadenlos beleidigen, weil wir euren äh, Lieblingsspieler äh, jetzt hier genannt haben oder ihr komplett disagreed. Ähm, sagt uns gerne, was ihr dazu denkt. Die nächste Kategorie für uns ist der Most Surprising Impact Player. Kurze Erklärung, was ich damit meine. Ich habe das natürlich vor, vorab an euch gestreut, ähm, damit ihr euch Gedanken macht. Ähm, ihr wisst natürlich, was ich meine, aber für die, die es nicht wissen. Most Surprising Impact Player ist für mich die Kategorie eines Spielers, ähm, der mit dem kaum jemand rechnet und ähm, der dann doch ordentlich Impact auf die Leistung insgesamt haben wird. Ähm, und vielleicht doch rausstechen wird, ohne dass man mit ihm rechnet. Vielleicht Under-the-Radar-Player oder einer, der noch gar nicht im Fokus war. Diese Kategorie. Malte, hast du da jemanden?
3: Ja, ich, also äh, eigentlich einen offensichtlichen, den man in diese Kategorie packen würde, für mich zumindest. Äh, ich habe da Denzel Mims, ähm, weil ich, der, das, was man gesehen hat von ihm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, äh, das, der der also der Wide Receiver-Room ist ja eigentlich so das Stärkste, was wir haben äh, an, an Namen und an Spielern und ähm, er könnte da äh, eine Überraschung sein, also hoffe ich, Also weil, weil wir ihn selber gedraftet haben und äh, weil ich finde, also, das, was ich, das was man von ihm gesehen hat letzte Saison, war mega, also ich, ich, fand, ihn, ich fand ihn mega stark. Das Gefährliche natürlich daran ist, dass ähm, äh, er mega stark aussah in einem Rotze-Team das kann natürlich in dem jetzigen White Receiver-Room auf einmal ganz anders wirken, wenn er dann gegen Moore und äh, Davis und so dann auf einmal antritt, dass das dann vielleicht auf einmal ist es dann auch nicht mehr so stark, was er da so gezeigt hat letztes Jahr, aber äh, ich, ja, ich habe ihn da in der Kategorie habe ich Denzel Mims genommen.
0: Most surprising impact, also überraschenden Einfluss. Ähm, per, wen hast du da auf der Liste?
2: Ich habe mir da Tyler Croft rausgepickt, Einfach wegen dem System und der Kombination daraus, dass er auch einer der früheren Free Agents war, den wir jetzt unter Vertrag genommen haben. Bei den 49ers war es immer so: Du hast einen hauptsächlichen passempfänger Tyler, das war George Kittle, und einen zweiten, der zwar auch Yards fängt, aber nicht in dem Maße und hauptsächlich fürs Blocken im Run-Game verantwortlich ist. meiner Meinung nach wird Tyler Croft diese Rolle sehr wahrscheinlich ausfüllen. Wenn er es gut macht, dann wird er einen Impact haben auf das Outside-Zone-Scheme, denn da wird er als Titan im Block eingesetzt werden und eine wichtige Rolle spielen. Also wenn er da seinen Job gut macht, dann wird man das merken, einfach weil das Run-Game dadurch besser über seine Seite funktioniert. Und gleichzeitig denke ich auch, weil ich meinen Glauben in Chris Hurton verloren habe, <lacht> dass Tyler Croft mehr Yards und Touchdowns fangen wird, als sonst ein Titan im Kader. Und das ist halt schon ein Impact, den man am Ende auch sehen wird, der auch wichtig für uns sein wird, denn Titan spielen eigentlich eine große Rolle in dem System, in der in der Wide-Zone-Offense, sowohl auch für die First Play-Action-Game, um da Yards auch nach dem Catch noch zu machen, da haben wir einfach zurzeit Zeit auf End relativ wenig. Wenn Herndon wirklich wieder die Version von 2020 ist, haben wir eigentlich gar keinen athletischen End, der irgendwie immer Yards machen kann. Ähm, ich glaube schon, dass Croft da ein bisschen was bringen wird. Also er ist jetzt nicht der athletische, nicht der Typ, der schon besonders viel geleistet hat in der Liga, aber er ist zumindest ein solider Titan. Und da meiner Meinung nach aktuell der Beste im Kader. Und ich glaube schon, dass er am Ende des Jahres so mehr Touchdowns und Yards haben wird, als man denkt und wenn er eine gute Leistung im Blocking abliefern wird, dann wird er schon ein wichtiger Bestandteil der Offense sein. Deswegen ist er für mich jemand, wo man jetzt vielleicht nicht damit rechnet, wo auch relativ wenig Leute drüber sprechen, aber einer, der am Ende als Starter für uns wichtig sein wird nächste Saison.
0: Sehr interessant. Also ich erinnere mich zumindest noch, als Tyler Eifert äh, von den Bengals, der war ja mal ein richtiger Star in diesem einen ja. Jahr, ähm, der sich so schwer verletzt hat, kam Tyler Croft rein und ähm, hat auch gleich sich einen Namen gemacht. Also zumindest hat er auf jeden Fall Talent. Ähm, aber sehr, sehr gut für diese Kategorie, finde ich. Weil mit denen haben kaum noch jemand auf dem Zettel, dass wir ihn überhaupt verpflichtet haben. Marvin, willst du weitermachen?
1: Ja, Most surprising Lula, Impact Player. Wirklich cooler Name, muss ich gestehen. Hätte ich auch im Leben nicht auf dem Zettel gehabt. Äh, mein Impact Player, den hat Paya schon erwähnt. Und du könntest einfach zurückspulen, wenn du die auch fertig machst. Und ich sage jetzt, mein surprising Impact Player ist... Gerard Davis, und dann kann Per ja noch mal eben erzählen, was er eben schon erzählt hat. Und, äh, und dann äh, spare ich mir die Erklärung. Äh, genau, also alles, was Per sagt, ich glaube einfach, äh, also eigentlich wirklich alles, was Per sagt, er war der erste Sign, den wir gemacht haben, das muss was bedeuten, ähm, die waren mega begeistert, dass wir ihn bekommen haben, Gerard Davis ist mega begeistert, gut, sollte er sein, wenn man ihm sieben Millionen zahlt, <lacht> nachdem er nicht so viel geleistet hat, Ja, aber trotzdem glaube ich schon, dass er das ernst meint, ich habe zwei, zwei Interviews von ihm gelesen, äh, gelesen, gesehen, ähm, da kam das sehr authentisch rüber äh, und ich glaube, er ist halt ein guter scheme -Fit, äh, und ich glaube von dem, weil man erwartet von Davis halt nichts So und ich glaube, für nichts wird er einfach viel, viel mehr bringen. Äh, Tackets ist ja jetzt nicht immer äh, eine gute Statistik, aber ich glaube schon, dass er uns, äh, äh, wie, wie Per schon sagt, äh, gut in der, in der, im, im Run-Game supporten wird, in der, in der, äh, im, im Quarterback-Pressure ähm, und äh, wird viel, viel mehr bringen, als wir ihm jetzt zutrauen.
0: Es sind auf jeden Fall sehr interessante Namen. Für mich ähm, gibt es auch noch einen anderen Namen und äh, damit beende ich jetzt die Kategorie mit dem, ähm, mit dem Spieler. Bei mir ist es Lamarcus Joyner, ähm, ein verpflichteter Safety-Name ähm, in der Liga. Also die, die die äh, Liga ver äh, verfolgen, kennen den Namen, aber eher aus vergangenen Jahren als aus den letzten beiden Jahren. Ähm, warum ich glaube, dass er der most surprising Impact Player ist? ist, äh, weil er wahrscheinlich wieder zurück auf seine angestammte Position kommt. Der Marcus Joyner ist eigentlich ein klassischer Safety. Und zwar ein vollständiger Safety. Am besten ist er auf Free Safety, kann aber auch Strong Safety spielen. Er wurde in den letzten beiden Jahren vollkommen falsch eingesetzt. Und zwar hat, äh, haben ihn die Raiders als Slot Corner eingesetzt. Und das ist einfach nicht sein Spezialgebiet. Deswegen ist er die letzten beiden Jahre sehr unter dem Radar geschwommen. Wurde seinerzeit ähm, nach... Bei den Rams hat er gespielt vorher, richtig? Ja, da hat er, danach wurde er ähm, als Free Agent von den Raiders unter Vertrag genommen und als Slot Corner umgeschult und das ist gnadenlos schief gegangen. Er war einfach unterdurchschnittlich. Das ist aber auch nicht seine angestammte Position. Er hat diesen Positionswechsel nicht gut durchgemacht. Wenn Lamarcus Joyner allerdings gespielt hat auf seiner angestammten Position, waren das, hat, äh, hat PFF ihm, ihn als von Safeties mit mindestens 20% der Snaps 2017 eine 91 gegeben, damals war er zweitbeste Safety der gesamten Liga und 2018, wo er beide Safety-Positionen gespielt hat, ähm, also weder als Free noch als Strong Safety, sondern beides hin und her geswitcht, hatte er eine 74,9, damals noch, noch sehr respektablen Platz 23 von 64 mit 50% Snaps mindestens. So, also er ist überall in der Top, im Top Drittel, wenn nicht sogar der Beste in dem einen, oder einer der Besten in dem ein Jahr gewesen auf der Safety-Position und war in den letzten beiden Jahren als Slot-Corner immer noch ein passabler NFL-Starter. Er war unterdurchschnittlich, weil es nicht seine Position war, aber er hat trotzdem noch einen guten Job gemacht. Jetzt bekommen wir ihn. Und warum sehe ich ihn als ähm, Most Surprising Impact? Weil ich mir vorstellen kann, dass er wieder auf seiner Stammposition Free Safety spielen wird. Ich glaube, dass ähm, Marcus May mehr in, als Strong Safety in der Box aufgestellt wird, als ihm vielleicht lieb ist. Ähm, kommt natürlich auch an, welchen Vertrag er unterschreibt aber ich glaube, dass er einfach, ähm, dass man Marcus May einfach variabler äh, einsetzen kann, ohne einen großen Leistungsabfall zu haben. Ähm, ob du nur als Strong Safety Free Safety aufstehst. Wenn du markus Joyner als Free Safety spielen lässt, würde es mich nicht wundern, wenn er nächstes Jahr überraschend der Interception Leader ist, mit vielleicht drei oder vier Interceptions, ähm, und mit seiner Veteran Leadership einfach in dieser jungen, in diesem jungen Defensive Backs Room ähm, eine ganz große Rolle einnehmen würde. Vielleicht mehr, als wir alle rechnen, weil ich glaube einfach nicht an Ashton Davis. Ähm, und die anderen, und die anderen, die wir dort, äh, dort geholt haben, sind, sind Late-Round-Rookies oder Undrafted-Player, von denen darf im ersten Jahr einfach kein Hexenwerk erwarten. Ich glaube, dass da Max Joyner eine sehr, sehr große Rolle einnehmen wird und dass man ihn ganz bewusst gesigned hat. Ja, das war meiner und jetzt haben wir noch die letzte Kategorie und den Positional Preview müssen wir tatsächlich auf nächstes Mal verschieben. Denn äh, wir haben jetzt schon eine Stunde vier und wir wollen die letzte Kategorie auch noch nehmen und wir wollen uns natürlich nicht das ganze Pulver verschießen bis zum Training Camp. Also haben wir jetzt den Most Unappreciated Player im Roster. Also Spieler, der gut ist, aber viel zu wenig Liebe bekommt. Um das mal Kurz zusammenfassen. Oder könnt ihr das anders zusammenfassen? Ich glaube, das passt, okay. trifft Tri Tri es ganz gut, ne? Glaub, sehr gut, ja, der einfach gut. zu wenig, äh, zu wenig Applaus von den Rängen kriegt oder dem, der zu wenig beachtet ist, obwohl er wirklich, wirklich gut ist. Wer mag anfangen?
1: Ich fange mal an. Ja, genau, dann kann
0: man die keinen mehr klauen.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> Das war, das war die Intention. Ähm, auch jetzt schwer möglich, bis auf meinen vielleicht, weil ich von den anderen kenne ich das ja. Wir haben uns ja vorher abgesprochen und wir nicht denselben Namen haben und nicht das passiert, was beim äh, Top 3 backup Player passiert ist. Dass wir alle dieselben Namen nehmen, witzigerweise, wo die ja eigentlich andere The Raider waren. Aber ich habe ähm, mir auch lange Gedanken gemacht und äh, da ich ja Peer seinen, seinen Spieler nicht klauen will, habe ich einfach nur Honorable Mention für den. Den stellt Per da gleich vor. Weil der ist für mich der prädestinierte Spieler, der ja. mega geil ist und überhaupt gar keine Liebe kriegt. Also per hat genau den richtigen und eigentlich auch für mich die einzige Wahl getroffen, auf die diese Spieler äh, in dieser Kategorie von den Jets zutrifft.
2: Dann habe ich aber, ihn dir ja
1: doch geklaut. Ja, aber das, äh, das war nachdem ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Äh,
0: Disagree. Äh, nicht der einzige.
1: Be Bevor ich mir darüber Gedanken gemacht habe, von daher warst du ja als Erster. Also hast du ihn nicht geklaut und ich habe jetzt auf den Hype-Train aufgesprungen. Ähm, aber ich habe ja auch noch einen ausgewählt, von daher, ich, äh, ich sage mal so, die Leistung hat es vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, aber ich glaube, äh, die letzte Saison, die letzten Spiele rechtfertigen es ein bisschen und auch die Saison wird es dann rechtfertigen und zwar ist es Conor McGowan, ähm, weil der ja relativ schlecht weggekommen ist und ich äh, habe mir nochmal so Spiele angeguckt, nachdem ich ja auch äh, in, glaube ich, vielen Draft-Podcasts äh, für Creed Humphrey und äh, Landon Dickerson, obwohl mehr für Creed Humphrey die Tommel gerührt habe, weil ich unbedingt ein Center haben wollte, weil ich von McGowan nicht so viel gehalten habe. Äh, und auch gedacht habe, dass der eigentlich die ganze Saison kacke war. Aber die letzten sechs Spiele war der relativ gut. Ähm, hat am Anfang echt Startschwierigkeiten, das muss man klar so sagen. Ähm, bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wo es lag. Ähm, und dass er sich am Ende gefangen hat, wo es ja eigentlich... Äh, zwei Siege kam man zwar, aber da war ja auch schon echt schlecht, das Team mega schlecht und alles mies und dass man sich dann noch mal mental da herauszieht und dann seine beste Leistung gegen Ende macht wo die meisten vielleicht abschalten, finde ich ehrlich gesagt respektabel und ich glaube auch, dass sich das natürlich jetzt zugutekommt, dass ein, ja, Rookie, aber ich glaube, Bera Tucker wird schon eine gute Leistung haben und wird ihn ein bisschen stabilisieren, dass ein Be äh Becken äh, als Tackle da ist, dass wir Morgan Moses haben, dass er sich auch mehr auf seine Leute vertrauen oder vertrauen, äh, ja, vertrauen setzen kann ähm, und auch ein bisschen äh, ja, mehr seine Leistungsfähigkeit glaubt und einfach eine, eine sehr gute Saison sein wird und äh, dann passt der Titel vielleicht nächste Saison besser zu ihm. Aber ich glaube, Connor McGovern braucht noch ein bisschen mehr Liebe.
0: Malte, hast du da jemanden, den. Ja, Sekunde.
3: McGovern streichen.
1: <lacht> <lacht>
2: Wenn du jetzt meinen
3: nimmst. <lacht> Marvin, Moment, Marvin auf die Feindeslist. <lacht> so, gut. Äh, ja, dann habe ich mein Platz 2. Der kriegt zwar vergleichsweise viel Liebe, schon so, aber er geht trotzdem noch ähm, runter. Das ist Quinn Williams. Es liegt ja ein bisschen an der Position. Die ist... Äh, die ist so halb sexy, die Finsline. Ähm, und ich finde, den könnte man durchaus noch stärker supporten als, äh, als Fans. Und ähm, der ist, der hat ja schon relativ, der bekommt schon relativ viel Liebe. Aber der, ich finde, der arbeitet und äh, tut und macht und ist immer da. Und äh, ähm, auf der Position ist es natürlich auch ähm, da schwierig, die Statistiken zusammenzusammeln die denn aussagen, dass du stark bist, da geht natürlich auch sehr viel über, über Dinge, die eben nicht in der Statistik auftauchen. Und, äh, wenn man, äh, das ist, und da ist ja auch nie der Ball bei ihm oder äh, in der Nähe, das heißt, die wenigsten Menschen gucken auf die Defense Line ähm, und da, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann fällt er immer wieder auf und, und tut und macht und schiebt Leute beiseite und so, also das ist schon das ist schon ein richtiges Monster, was wir da rausgepult haben, das kann man nicht anders sagen und das ist äh, für mich einer der besten Liga in der Liga und äh, der, den könnte man durchaus noch ein bisschen mehr Liebe geben, aber das ist eben auch nur mein Platz zwei. McGovern war mein Platz 1, äh, ja, aber gut, ich lege mich fest auf Gündin Williams.
0: Ja, auf jeden Fall muss man ja auch sagen, ähm, auch so aus der Position, was du gesagt hast, Leonard Williams zum Beispiel hat ja auch nie die Zahlen, ist trotzdem ein ausgezeichneter Football-Player. Ähnlich wie und Clowney, der auch die Zahlen nicht hat, aber trotzdem sehr, sehr guter Football-Player ist. Ähm, der Dirty-Job, sag ich mal, in der Defense ist es mal, manchmal auch, keine Statistiken auf dem Zettel zu bringen. Ähm, ich habe einen anderen als du, Per, deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter. Ähm, für mich ist es nämlich John Franklin Myers. Den hätte ich auch bei den Top-Breakout-Playern genannt. Ähm, John Franklin Myers ist viel, viel besser, als, die Leute als viele Leute denken. John Franklin Myers hat nämlich in manchen Daten sogar Elite-Werte. Ähm, Franklin Myers ist Platz 3 in der Pressure-Rate mit 14,4% letztes Jahr unter allen Defensive inter Interior-Defensive-Linemen. Nur Stephen Tooth, mein Gott, den Namen kann ich nie aussprechen.
2: Ich glaube, ist schon richtig. Ja, ich, ja, nur ja, Steven Kuhl ja.
0: und Aaron Donald waren über ihm. In der Pressure-Rate. Also in, in 14,4% aller Snaps hat er Druck auf die Quarterback ausgerichtet. Das ist eine extrem hohe Zahl. Ähm, und alleine hat er schon in, äh, auch 2018, der letzte hat er 3 tag gespielt. Ähm, also in der Interior-Defensive-Line. Und ähm, auch Outside konnte er schon ähm, 2018 eine 11,7-Pressure- Per Percentage äh, bei den Rams an den Tag liegen. Ähm, also er hat das er beweist das mehrfach. Er war 2020, hat er in 15 Spielen gespielt. Davon hat er zwei Elite-Spiele gemacht, mit 82,7 und 88,6 pff Grades und 51 Total Pressures aus 500 Snaps. Äh, drei Sacks, 10 QB-Hits. Ähm, Franklin Myers hat Interior Defensive Line gespielt. Das muss man sich ausmalen bei dieser ganzen Pressure-Rate. Also er kam nicht über Außen, sondern er war an einer hauptsächlichen Dreier-Defensive Front, Interior-Defensive Line, Und ist trotzdem so aufgefallen. Das als äh, Waiver-Claim von den Rams. Als ähm, 2019, meine ich, kam er schon zu den Jets. Das als ähm, Spieler in, einer, in einem chaotischen Team. Äh, Franklin, John Franklin Myers ist wirklich ein richtig, richtig guter Footballspieler. Und ähm, den hat kaum jemand auf dem Zettel. Und erst recht jetzt, wo man Sheldon Rankins noch geholt hat, hat man in der Interior Defensive Line natürlich Konkurrenz. Aber John Franklin Myers hat, wie gesagt, bei den Rams schon eine sehr, sehr gute Produktion, äh, Produktivität als ähm, als Five-Tag-Defensive End gespielt. Für alle, die es nicht wissen, Five-Tag ist auf der Außenschulter des Tackles, also du gehst an der Line vorbei. Ähm, Seven-Tag dann wäre dann äh, auf der Außenschulter des Tight Ends, also du gehst halt über die Edge, das ist klassische Edge, Russia ähm, hat er in meinem College gespielt. Es gibt ein sehr tolles Interview, ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt, von Cool Your Jets von dem Podcast. Da war er mal zu Gast und hat alles äh, nur über seine eigene Karriere gesprochen. Sehr, sehr interessant. Wenn ihr das ähm, sucht oder mal hören wollt, schreibt uns an. Ansonsten sucht ihr einfach Cool Your Jets über Spotify und dann gebt mal John Frank de Meyers und findet ihr das Interview. Ein sehr toller Podcast. Gibt es übrigens auch als Filmroom, also man kann es auch bei YouTube finden. Und ähm, er könnte jetzt auf die Five tech also wo er im College gespielt hat, was er selber sagte, oder auch bei den Rams schon gespielt hat, könnte er wieder wechseln. Wenn wir jetzt den John Franklin Myers nicht als Fulltime-Starter sehen, sondern in einer Rotation mit Bryce Huff ab und zu mal wieder mit Veteran Presence von Windy Curry über die Five tech gehen, ähm, haben wir den Vorteil, A, bei ihm Variabilität und ähm, dass er beide Positionen spielen kann, egal wo du ihn auf der Defense-Signal hinstellst und B, hochproduktiv. Einfach die Zahlen beweisen es einfach konstant. Ähm, es würde mich nicht überraschen ja, überraschen schon aber ähm, ich würde nicht komplett aus allen Wolken fallen wenn John Franklin Myers am Ende des Jahres äh, statt Carl Lawson unser Set Leader ist ich weiß, das ist auch sehr bold, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass es passiert aber es würde mich nicht wundern, wenn John Franklin Myers wirklich unser zweitbester Passrusher wird nach selbstverständlich Carl Lawson ich, von dem darf man es aber auch erwarten Deswegen...
2: deswegen
0: bestimmt, bestimmt, keine Frage, aber äh, John Franklin Myers ist äh, für mich deswegen most unappreciated, weil kaum jemand über ihn spricht, obwohl er diese ausgezeichnete Production an Tag gelegt hat. Ja.
2: Auf den bin ich auch gespannt. Ja. Benjamin finde ich jetzt auch eine ziemlich gute Wahl eigentlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke. <lacht> <lacht> aber wir ähm, nee, um haben schon ähm, ja schon nee, gesprochen. Für mich ist der Top-Kandidat, wie du schon gesagt hast, ähm, der erste, der mir in den Sinn kam, als ich so, ich bin den Roster einmal durchgegangen, auf der Suche nach was, was zu dem Schema passt. Und das ist für mich Foley Fatokasi einfach, weil er ist einer unserer besten Spieler gewesen in der letzten Saison, hat sich unheimlich gesteigert im Verlauf seiner Karriere, selbst gedraftet, Late-Round-Pick, Local-Product, kommt aus der Nähe, identifiziert sich total mit allem, macht eine mega Entwicklung durch, spielt eine mega gute Saison, und jetzt heißt es nur noch, der passt nicht ins System. Das finde ich, wenn es etwas gibt, was absolut Jets-mäßig ist, dann ist es seine guten Spieler loszuwerden, weil sie angeblich nicht ins neue System passen. Das ist für mich so diese eine Krankheit, die sich über all die schlechten letzten Jahre der Jets durchzieht. Wenn man schon mal jemanden guten hat, den dann noch loswerden zu wollen, weil der passt ja nicht in die neue Vorstellung mit rein. Das finde ich, ist ein wäre ein Riesenfehler, wenn man das bei ihm macht. Er ist in einer Sache exzellent und das ist den Run stoppen. Er ist gut darin, Double-Teams zu splitten, Druck auf den Running Back zu machen, da in die, also die Pocket ein bisschen Interior zu zerstören. Worin er nicht gut ist, ist Interior-Pass-Rush zu liefern, klassischen Pass-Rush, wie es Quinn und Williams bringen kann. Und deswegen ist er halt für diese Four, die von sich heraus Druck erzeugen muss im neuen System, nicht der perfekte Fit. Aber ich finde es halt schade, wenn man einen Spieler hat, der wirklich so gut in einer Sache ist, wenn man für den dann keinen Platz findet, nur weil man von seinem System derartig überzeugt ist. Irgendwo, finde ich, muss man da einen gesunden Mittelweg finden. Und bei Fatoukazi heißt es ja, mittlerweile kriegt teilweise keine First-Team-Raps mehr. Vielleicht wird er am Ende sogar noch getradet vor Saisonstart und all sowas. Das finde ich ist schon, das wäre ein Symptom von einer Krankheit, die sich bei den Jets schon viel zu lange durchzieht. Und deswegen ist er für mich so das Sinnbild dafür für nicht appreciated. Und ich hoffe wirklich, dass es anders kommt, dass er seinen Weg noch findet, auch jetzt unter dem neuen Regime, dass er da irgendwie noch auf seine Leistungen, auf seine Einsätze kommt. Denn er ist für mich ein wichtiger Spieler, jemand, der einen sehr positiven Impact haben kann auch einfach ein total sympathischer Typ, ich meine, es gibt ziemlich viele, die ihn gut finden, ich glaube, Freddy meinte auch, wenn er gekattet wird, wäre er tierisch traurig, also an dem stelle auch nochmal Grüße. Ähm, ja, ist für mich der, das Poster-Child für die Kategorie eigentlich und ein Spieler, von dem ich wirklich hoffe, dass er seinen Weg noch findet und bei uns bleiben kann.
0: Ja, Freddy hat eine tolle Geschichte erzählt, er hat äh, Fatou am Stadion getroffen ja. und hat ihn ähm, zusammen mit seiner äh, Jetzt-Frau, ähm, liebe Grüße an Lina, ähm, hat er einfach mal seinen Namen gerufen und hat gesagt, hey, Foley und ähm, Fatoukasi war voll begeistert, dass jemand überhaupt seinen Namen kannte. Da wir sich tierisch gefreut. Was, du kennst nicht. So, diese... Ich glaube, ja, mehr kann man unappreciated gar nicht definieren, ja, <lacht> denke ich. Absolut. Dass er äh, einfach so an Fans vorbeigehen kann und die noch nicht mal wissen, wer er ist. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler, aber das mit dem System ist natürlich nicht ganz von anzuweisen. Ich glaube, er ist so ein Nose-Tackle-Typ. Und wenn du ihn aufstellst, dann so als One-Tag, dass er gegen den Center geht, vielleicht den Center-Guard Double ähm, die Double-Blocks äh, fressen kann.
2: Seine besten Snaps ja. kommen halt als Zero-Tag und Zero-Tag gibt es in der 4-3 nicht.
0: Genau, das, das ist der halt klassische Nose-Tackle in der 3-4-Defense, ja. der das auf der halt Nase des so Centers steht. Gesicht Aber zu wie gesagt,
2: ein, ein vernünftiger Coach findet eigentlich ein System, die, Stärken, die besten Stärken seiner besten Spieler einzusetzen. Das ist so meine Meinung.
0: Ja, setzt ihn dann. Klar, also ich meine, ihm gegenüber wäre es nicht fair, wenn du sagst, okay, für die golan situation mit der 5er D-Line, ähm, oder für die für die ja. Fourth and Short oder Third and One klassischen äh, Inside-Run-Geschichten, kannst du den noch reinsetzen, Ob er nicht vielleicht besser ist, als nur diese Rolle zu übernehmen. Aber wir haben Interior D-Line, haben wir natürlich, ich meine, wir sind echt gut besetzt. Also das Signing ich sag mal so,
2: hat halt ihm auch nicht gerade gut getan, wenn man so will.
0: Genau. Sheldon Rankins. Arnett ist natürlich vielseitiger als ein, äh, als ein Fodifatukasi. Aber Quinn und Williams, Sheldon Rankins sind auf Interior eigentlich gesetzt als Starter. Allein schon ja, in der Draftposition mit des Talent.
2: Mal sehen, wie da rotiert wird. Und Franklin Myers kann auch nach innen rotieren und da effektiv sein, hat er ja gezeigt in den letzten Saisons. Also Rondell Blair hat man auch geholt. Ja. Ich denke, da wird viel Rotation drin sein. Ich würde mir nur wünschen, dass man für Fatou Kazi auch noch einen Rotationsplatz findet, dass er weiterhin, halt Und wenn es nur 50 der Snaps sind oder irgendwas. Aber der Typ ist ein Plusspieler. Er hat sich gezeigt über die drei Jahre, dass er sich auch immer steigern kann. Also von daher denke ich, ich hoffe nach wie vor, dass er seinen Platz im System findet. Ich wäre echt traurig, wenn man dann irgendwie so Ende August hört, getradet für einen sechs Runden-Pick nach Schieß mich tot. Das fände ich halt irgendwie schade.
0: Ja, das wäre es auf jeden Fall. Zumal. Er ist ein Good Guy,
3: ne? Habt ihr auf dem Zettel, war der in den Special Teams drin, so Goal block PAT-Block und so ein Kram alles. Wird er
2: sicherlich sein, aber ich glaube, das alleine würde nicht ausreichen damit. Wenn man sonst keine Rolle für ihn findet in der Defense, glaube ich nicht, dass das alleine ausreicht. Weil er ist halt niemand, den du in allen Special Teams einsetzen kannst. Du kannst ihn ja nicht beim Kick auf das Feld runterjagen mit seinen 320 Punkten.
3: <lacht> <lacht> nee, das, ja, das nicht. kick auf return vielleicht noch als, als erste Blocker ja. hier vorne. Also aber viel. Dann,
2: da läuft gleich also, ja dreimal um ihn rum, bevor er äh,
3: <lacht> zum Block kommt.
0: <lacht> du, du liegst aber gar nicht so schlecht. Er war äh, letztes Jahr in 136 Special-Teams Snaps aufgestellt.
2: Das, obwohl er gestartet hat regulär. Das zeigt, ja. was der Typ für einen Einsatz bringt.
0: Genau. Davon 14 Mal im Punt-Return, also das eher selten. Aber im Field-Goal-Block 82 Mal. Ja. Ähm, 2019 waren 113 Snaps in Special-Teams aufgestellt. Special Teams Grades, darauf gebe ich nichts. Die kannst du eigentlich, wenn du kein Gunner hast, eigentlich kaum bewerten. Ja. Aber er hat in der gesamten Zeit exakte Null Penalties zugelassen. Äh, verursacht. Was, denke ich mal, auch jetzt äh, auch gar nicht so verkehrt.
2: Er ist halt einfach ein klassischer Winning Player all around, was Mentality angeht, was seinen Einsatz angeht, was die Snaps angeht. Er steigert sich, er bringt halt was. Und das so jemanden abzugeben, nur weil er nicht ins System passt, ist halt da komme ich nicht so ganz mit zurecht.
0: Also vielen er hat letztes Dank, Jahr in, in 15 von 16 Spielen in Special Teams äh, als Starter gespielt. So ein ja, auf jeden Fall. Und dazu eine sehr likable Person. Ja. Den würde ich als Trikot nehmen, wenn ich nicht diesen Fluch hätte, dass egal, wen ich aufs Trikot nehme,
2: dem irgendwas Furchtbares passiert. Oder er nicht mehr in der Franchise spielt danach.
3: Du, <lacht> du, hast glaube, ne? du hast dich ja mal... In den
2: ich hatte Darnold. Ich habe mir Darnold in seiner Rookie-Saison, das war das, das zweite Jets-Trikot, was ich mir gewohnt habe. Das erste war Revis und ein Jahr später unterschreibt er mal den Patriots und gewinnt den Super Bowl. Also, schlimmer geht es echt
0: nicht. Also aber tatsächlich eine gute Frage. Ich, also ich bin zum Beispiel von, ich bin überhaupt gar kein Jersey-Träger. Ich bin generell nicht so der Merchandise-Typ.
2: Nur die zwei Stück, aber schlimmere kannst du es gar nicht auswählen eigentlich. Ja. Ja, ich,
0: ich bin generell jemand, der ganz, ganz wenig Merchandise trägt. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich mag Football-Jerseys mag ich einfach nicht tragen. Ich finde die alle scheiße geschnitten. Ähm. Wenn, sie nicht, wenn du sie nicht gerade auf dem Feld trägst, dann sieht das irgendwie immer so sackmäßig aus. Ich bin da kein Alter Fan von. Kannst du das nicht anziehen. Nee, also ich kann das überhaupt nicht leiden. ist recht die alten äh, Reebok-Jerseys, wo du die Nippel durchgesehen hast. Ja, grausam zu tragen. Aber ähm, ich habe schon drei, ich habe drei Trikots in meinem Leben besessen. Von den Jets, obwohl ich schon lange genug jetzt, ja seit 14 Jahren Jets-Fan bin. Ähm, das erste, was ich mir gekauft habe, war Marc Sanchez. 2009, als man ihn gedraftet hat. Ähm, mein zweites Jersey war dann Santonio, nee nicht Santonio Holmes, war äh, Santana Moss, ein altes Jersey. Und mein aktuelles Jersey, das ich ab und zu beim Sport noch trage, ist Wayne Corbett. Also ich habe immer, abgesehen von Max Sanchez, keine aktuellen Trikots geholt. Aber Max Sanchez hatte ich noch lange Spaß dran. Er wurde übrigens gerade von PFF Mike. Liebe Grüße gehen raus. Er hört uns nämlich um auch regelmäßig, glaube ich. Ähm, <lacht> Als worst draft pick der letzten 15 Jahre, darüber müssen wir noch kurz reden. Das kann ich leider nicht, äh, das kann er so nicht stehen lassen. Das ist ähm, Fall, ja. Der hat äh, der hat die worst draft picks äh, der letzten 15 Jahre als den Teams benannt und bei den Jets hat er Mark Sanchez genannt. Ähm, Mike, da du uns ja zuhörst, leck mich, Alter. Das ist, <lacht> <lacht> ey, das ist so falsch. Das ist, ja, falscher Mann. geht's gar nicht. Also, die Jets haben so, so viele schlechte picks gemacht. Und aus den letzten 15 Jahren Mark Sanchez als den schlechtesten Pick zu wählen, den Quarterback, der in zwei Championship-Games für uns als Starter auf dem Feld stand, ist so falsch, ich weiß nicht, also der ist noch nicht mal in den Top 15, in meinen nee. Augen. Verstehen. Mark Sanchez Überhaupt war kein nicht. guter Quarterback. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber Playoff-Mark
2: Sanchez und Playoff-Mark Sanchez waren den Niederlagen nicht schuld. Das kommt nee. ja noch als Schnell zu. Also ja, der war nicht ja nicht... Er war mhm. scheiße in der Regular Season, Zumindest auch nicht immer, aber oft. Aber in den Playoffs hat er halt ein anderes Level gefunden und war auch oft ein Grund dafür, dass man die Spiele gewonnen hat. Also und das, das kann und man vor allem nicht auch versuchen.
0: ihn jetzt nur in Kombination zu bringen mit dem Buttfummel, ist einfach unfair. Weil Max Sandberg ja. hat den Schnitt durchschnittlichen äh, Schnitt, der, für, die, für die Draftposition kann kein Spieler was. Das muss man immer so sagen. Niemand kann sagen, du bist aber ein, ein Sixth Overall, war einmal nicht? Oder FIFTH? FIFTH, ja. Ja, FIFTH mhm. Overall. Da musst du dann natürlich auch durch die Decke gehen. Wer sagt das? Das sagt nur äh, die Liga und die, die dich gedraftet haben. Ja. Du als junger Spieler kannst gar nichts dafür, wo du gedraftet wirst.
2: Zwei Championship Game Starts ja. als Quarterback sind ja jetzt auch nicht, also das kann man schon als durch die Decke in den ersten beiden Jahren irgendwie bezeichnen. <lacht> <lacht>
0: und, <lacht> und, gegen, und gegen die Peyton Manning-Coles, die äh, wirklich das, das beste Team der NFL war in der Zeit. Ähm, ganz fast gewonnen. also war wirklich verdammt knapp. Der hat Peyton Manning sogar geschlagen in den Playoffs, ne?
1: Ja. Ja, in den zweiten, ja. zweiten Jahren Peyton ja. Manning und Tom Brady hintereinander. Genau. Genau. Und, und von und Tom, Tom Brady. Sind, sind wir ja erst ja. gegen die Steelers rausgeflogen. Ja.
0: Ja. Ja. Stimmt, gegen die Steelers rausgeflogen und Bad Rottlesberger, richtig. Aber ähm, Mark Sanchez war da man hat Marc Sanchez ganz übel mitgespielt, als man für Tim Thiebaud gedraftet hat. Das war ein riesiger Fehler. Einer der ja, größten Fehler, ein Fehler der Jets der letzten zehn Jahre. Einfach voll... Das ja, Problem genau.
2: war, dass man versucht hat, die Offense auf seinen Arm auszulegen nach zwei Jahren. Ja. Man hätte auch einfach weiter Ground and Pound mit Play-Action machen können. Darin war uh, er. Aber dann ja. zu versuchen, ihn für 5000 Yards werfen zu lassen im dritten Jahr oder wann das war 2011, da hatte er so kranke Statistiken, da hatte er glaube ich sogar 26 Passing-Touchdowns, aber auch 20 Picks, einfach ja. weil er nicht gut im Entscheidungen machen war. Das war der Fehler. Wenn man weiter so gemacht hätte wie vorher, hätte er sich vielleicht auch besser entwickelt. Und dann halt die t nummer hinterher noch, wo die ganzen Medien dann halt gegen ihn waren. Ja ist halt blöd gelaufen. Aus dem hätte immer noch mehr werden können. Ich war bis zum letzten Tag, als er da war, immer noch der Meinung man sollte es mit ihm weiter versuchen.
0: Außerdem war er das einfach ein geiler ich. Typ. Sanchez, ja, letztens gab es ein genau, Video, ja. letztens gab es ein Video, wo ähm, einfach, da stand, einfach es war einfach nur ein Video bei Twitter, wo stand, das ist Max Sanchez, der in, einer in einem feststeckenden ähm, Fahrstuhl mit der Gitarre ein Lied singt. Ja. So Mehr braucht man dazu nicht sagen. Das stimmt, wirklich, es war Feststeckender Fahrstuhl, da war Marc Sanchez irgendjemand eine Gitarre dabei. Max Sanchez hat sich die Gitarre geschnappt und ein Lied getrellert. Also Sanchez ein, hat einen unheimlich geilen Humor, wenn man dem mal so zuhört oder wenn man. Das ist ein geiler Typ. Ähm der
1: kann auch mega über sich selber lachen, der ist ein richtig cleverer Typ und äh, ein mega Mensch. Also ich gucke auch sein. Am geilsten, das, ist das geilste überhaupt, wenn man Max Sanchez beschreiben müsste, muss man einfach nur seinen Podcast-Namen wissen. Der ist nämlich Forth and Forever ich glaube, mehr sehr Ironie kannst du eigentlich nicht an den Tag legen, weil das hat mit Sicherheit auch ein Wortspiel zu, seinen, zu ja. seiner Karriere zu tun. Also das ist halt mega geil. Alleine deswegen habe ich mir den angeguckt, schon gefallen. Er also hat immer geile Gäste, redet also sehr objektiv, ist auch immer noch eigentlich sehr mit den Jets verbunden und auch so ein halber Jets-Fan. Von daher ist das halt total geil zu sehen. Ne? Also es macht schon Spaß. Und
0: er hat an der Seitenlinie einen Hotdog gegessen.
1: Während des Spiels. Ja. Als nach ja. dem Quarterback.
0: <lacht> da gibt es Videos von, wo er zwischen den beiden ja. Hott so ein bisschen genau. Senf drauf macht und dann so heimlich reinweist. Und, und versucht,
1: es zu verheimlichen, genau. Das genau das, das das hat mal
0: einer sagen, dass, äh, dass äh, alles auf dem Badfahren zu bestehen.
3: gegessen also Hotdog Sanchez, an der Seite dass
1: ich kommt. Wer Sanchez kritisiert, den ho ich, dann werde ich echt gewalttätig und ich kann weder schlagen noch mich freuen noch sonst was. <lacht> Aber bei Sanchez äh, Bashing hört, nie, hört der Spaß hier echt auf. Also das war, ist echt Blasphemie gewesen. Aber man muss
0: einfach mal sagen, er ist kein Natürlich kein toller Quarterback in der NFL gewesen. Nee, nee. Aber da Worst Draft Pick. Einfach mal aus der Pistole geschossen, Leute. Sagt mal ein paar Spieler, Draft Picks der Jets, die mh, um weitest Worst waren:
1: Bernie so, Goldson, Dee Milliner, Calvin ja, Pryor, äh, Quentin Copeland. Darren Lee ist richtig
2: schlimm. Äh, Darren, äh, Darren Lee, äh, äh,
1: auch war. Kyle Brady. Christian äh, Hackenberg. Weiß ich wie, genau, da hat 80, du kannst 80 Picks aufsetzen und die sind alle schlechter als Mark. Christian
0: Hackenberg, Quinten Kobelt. ist der
2: schlimmste eigentlich, weil ja. er es ja nicht mal geschafft hat, in einen Active roster zu kommen als Zweitrundenpick. Nicht Quinten, einen einzigen
0: Quinten, Tag. Quinten hat er überhaupt Obelste. irgendwas für uns gemacht? Naja, next.
2: Und vergessen, wie er zum Linebacker umgebaut werden sollte, weil er yeah. die End gerissen hat <lacht> <Ja>. <lacht> also,
0: also man muss das einfach mal man muss ja auch sagen, er hat es natürlich auch begründet hier, äh, hier Mike von Pro Football Focus hat es natürlich auch begründet mit ähm, gemessen an dem Trade-Up, den man für die gemacht hat ich meine, man hat den 17. und einen Zweitrunden-Pick bezahlt
1: ja, das ist ja nichts heutzutage. Plus, plus noch einen plus, weiteren First-Round-Pick. Nee, nee, ja. eben ja nicht. Du hast den 17. an, äh, an Tampa Bay abgegeben, weil die haben Freeman gedeffert, der auch nichts. Cle ne, Cleveland war das. Ja, genau. Oder Cleveland war es, irgendwie so, genau, hatte die haben noch runtergetradet. ne? Genau, Cleveland war es. Ähm, dann halt den Second Rounder, genau. Und das war's. Du hast dann fünf Spieler abgegeben, die allesamt bis auf, glaube ich, einer, nur, also maximal Roleplayer waren. Und im Vergleich zu heute ist das ja nichts. Von 17 ja. auf 5 Zeit so heute. First-Row-Pick. Hast du noch bezahlt? Drei also, du. Na klar, hast du was investiert, aber er war ja, hat ja auch Leistung gebracht. Und den dann trotzdem als äh, Worst pick in den letzten 15 Jahren zu bezeichnen, ist also ganz ehrlich, ist es ist wirklich schlechtes Journalismus, sorry. Ja. Ich bin ja. auch der Letzte, der irgendjemand kritisiert, wenn man mich kennt, weiß man das, weil ich finde, man muss immer beide Seiten sehen, aber das ist wirklich schlechtes Journalismus und es ist wirklich, äh, das Wort benutzt du ja auch häufig wirklich Clickbait, weil ich glaube, das war wirklich eigentlich auch zum Teil Provozierung, ähm, weil Sanchez ist immer, glaube ich, immer auch so ein Thema bei Jets-Fans, aber äh, das war richtig mies. Also da hättest du auch, äh, da hättest du jeden anderen Pick nehmen können, hätte wahrscheinlich kaum einer was gesagt, aber Sanchez ist nicht der schlechteste Draft-Pick der letzten 15 Jahre und das nicht mit, und das mit Abstand nicht.
3: Also, äh, ich, also ich finde, also wenn wenn man darüber redet, dass einer äh, zwei, äh, das, als Quarterback, der ist ja nun mal der Leader des Teams, ob er nun maßgeblich am Erfolg oder am Untergang beteiligt ist, da jetzt mal dahingestellt, er ist der Typ, um den sich das meiste dreht. Äh, wenn der Macker zweimal in den Playoffs ist, im, im Championship-Game, hintereinander, das ist das, hat er ja einfach völlig außer Acht gelassen. Das hat er ja überhaupt nicht, äh, das, hat, das kann er ja gar nicht äh, äh, mit reingenommen haben in seinen äh, in seine, in seine Statistiken, um, um da den schlechtesten Pick rauszu, äh, rauszufiltern, weil ich, ich kann auch nicht, ich kann auch nicht hingehen und sagen, äh, Patrick Mahomes hat äh, einen Super Bowl verloren. Der, das ist ja wohl der drittschlechteste Pick, den die Kansas City jemals gemacht haben. Das ist doch, das ist doch Quatsch. Das ist doch, äh, der hat das, das wurde doch einfach nicht einberechnet, dass der zweimal hintereinander in, in den Playoffs war und dann auch noch beide Mal den tiefen Playoff Run hatte. Also das ist ja ein, das hat der Locking auf Till. Also es, yeah. steht,
0: also es steht schon im Artikel, dass sie gesagt haben, yeah. der hat ja auch einen well-rounded Roster gehabt. Also es war auch ein ausgezeichneter yeah. Kader. in die genau. trotzdem,
2: Aber trotzdem, er hat sie ja nicht, nicht behindert, ganz im Gegenteil. Er war ja, in Playoffs ein genau.
1: Grund für die genau. Siege. Also, ja. es, wird, es wird ihm nicht gegangen. Er, er behauptet halt, die, sind da, die Jets sind da nur hingekommen, obwohl wir Marc Sanchez als Quarterback gehabt haben und nicht, das wegen, ne, echt nicht. Und nicht wegen und, ja, und Max Sanchez hat uns ja nicht zurückgehalten, genau das ist ja die These und es war halt eben nicht so, Sanchez hat uns ja, ich meine man gibt genug Highlights, er hat ja auch Natürlich waren diese Klatsch Plays wenig, aber ganz ehrlich, ich erinnere nur den Touchdown und gehe über bei Centennial Holmes. Die haben viele Overtime Siege in der Regular Season gehabt. Dann hier den, den geilen Catch. Klar, den Holmes geil gefangen gegen die Patriots. Aber den Ball musst du doch erstmal hinwerfen, damit der Receiver die Chance hat, etc. Das PP. Das war es der Pass links, die Aus,
0: links an die Ausgänge ja, 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 der, ja, ja, genau
1: der. der Genau, genau der. Und es gibt genug andere Beispiele, wo es geile geile Pest gemacht hat. Den Pass auf Brandon, auf Brandon Edwards vor, kurz vorher der ja einfach sowas von Brad Bradbasket war. Es gibt genug andere Beispiele, wo es Sanchez einfach auch mal den Unterschied gemacht hat und das war halt waren genug. Es war natürlich nicht genug, um eine gute Karriere zu haben, aber es war genug, um zu sagen, er ist ein ordentlicher Quarterback und er hat uns auch nicht zurückgehalten. Und das ist so die Problematik, das lässt man einfach außer Acht und man dachte, ja, die Jets waren dann nur, obwohl sie Sanchez als Quarterback hatten, weil wir hatten ein mega geiles Team hatten. Ja, hatten wir, aber... Äh, Sancho ist auch nicht zurückgehalten und das finde ich, da gibt mir echt die Galo. hoch, glaube ich nicht, <lacht> aber das regt mich richtig auf, also diese, das ist so Sachen, und es gibt andere, andere Rakes, das interessiert mich nicht, aber das hat mich, das regt mich richtig auf, echt. Das kann
0: ich auch total verstehen, also ich erinnere dann nur zu, zu gerne an unser Overseas Special mit, äh, mit Robbie Sabo, wo wir nach, mich nach diesem New York Media gefragt haben und er hat gesagt, Klicks, es geht nur um Klicks. Und ja. gerade in so großen Markt wie New York, ähm, ich glaube, wenn du so einen Artikel schreibst und 32 Teams und dann siehst du die Jets und dann weißt du, oh, da muss ich mir gut auswählen, wen ich nehme. So, wenn du die Bengals nimmst oder, oder so ein irrelevantes Team wie die Jaguars oder sowas oder irgendwie, ja, die Teams, die halt weniger in, in Märkten sind, Tennessee, Titans oder sonst was, da interessiert es kaum jemanden, wie die da reinschreiben. Weil, es, weil die einfach keine Fans haben und keine großen, keinen großen Markt, die jetzt da großartig klicken. Aber wenn äh, in einem Markt wie den Jets, ob jetzt die Jets eine tolle Franchise sind, hin oder her, damit hat es ja nichts zu tun. Einfach finanziell gesehen, Werbe, Werbeeinnahmen, Klicks, alles drum und dran. Wenn du bei den Jaguars irgendeinen Bold Move machst, dann interessiert das keine Sau. Wie hat Robbie Sobo gesagt, die haben drei Fans. Die reden die, die unterhalten sich irgendwo in der Kneipe darüber und äh, einer darf einen klickt drauf. Aber im New York Media Markt interessiert es einfach alle. Und alle klicken dann drauf und sagen, was? Genauso das, was wir hier jetzt eigentlich machen. Wollen sie eigentlich damit
3: bezwecken? Ähm,
0: nee. <lacht> ähm, okay. Stöckchen hingenommen, wir holen das Stöckchen, aber trotzdem ähm, ist das, wie du ich, sagst mis ein miserabler hab... Journalismus. Gerade vom PFF. Das kann nee, von mir aus, kann genau. das kann das Manish ähm, Meta posten oder irgendwelche anderen Boulevardjournalisten, journalisten aber Pro Football Focus, die haben in der Offseason wirklich so viel Scheiße gepostet. Tut mir leid, da ist, kommt so viel Kacke von denen. Ähm, ich mag die Plattform, aber was die in der Offseason teilweise, abgesehen von ihrem, ich sage mal, Schuster bleibt bei einer Leisten, bei ihren Grades, das können sie toll und mit den Statistiken alles, aber ihre journalistischen Artikel sind teilweise echt
1: Müll. Ja, die sind eigentlich gut recherchiert, ne? weil ich sage mal so, du kannst natürlich, wenn du ein Ranking machst, von allen 32, die du das vornimmst und du einen Anspruch hast, musst du die auch mit allen 32 Teams beschäftigen. Und ich weiß ganz genau, dass der nicht, dass der nicht drei Spiele von jeweils beiden Saisons gesehen haben kann, sonst hätte er sie nicht, die Kack nicht geschrieben. Ist einfach so. Der hat einfach nur so aus dieser, aus, der, aus, der, aus, der, aus dem Kopf heraus überlegt, wer war denn, was haben die so gedraftet, haben sich vielleicht die Draftliste angeguckt und gesagt, okay, wer hat jetzt seine Erwartungen nicht gefüllt. Und dann ist halt Sanchez als Quarterback mit einem Trade-Up halt gern genommenes Brot. So, ne? Aber sich mal die Spiele anzugucken, wie hat er denn in den jeweiligen Saisons denn selbst performt? Hat er, die hat er nicht gemacht, sonst hätte er die Entscheidung ja anders
0: gemacht. Der aber hat ihn aus, aus dem Bauchgefühl, aber dann machst du halt ja, die genau. Rankings mit so, einer, mit so einer Strahlkraft, das finde ich äh, ähnlich, wie du sagst, einfach nur schlechten Journalismus. Aber, aber das ist einfach haben nur... Den,
3: haben die denn ihren eigenen Great-Kram dafür genommen, weil normalerweise der schlechteste Pick wäre ja irgendwie, ich sag jetzt mal ein äh, Fünft- oder ein Sechstrunden-Pick, runden pick, -Pick der es nicht einmal in Kader geschafft hat und dann irgendwann gecuttet wird und bei kein, keinem anderen Team... Äh, wieder unterkommt oder haben die ihre Stat eigenen Statistiken, ihre eigenen PFF-Grade genommen ähm, und dann daraufhin Sanchez ausgewählt oder wie funktioniert das?
2: Solange gibt es die noch
3: nicht. Die
1: hatten noch keine
2: Player-Grades damals. Die gab
1: es noch nicht. Die gibt es ja erst seit 2013 oder 14. Ja, die gab es noch nicht so früh. Ne. Ähm, das Problem ist ja auch, Malte, die haben ja, es geht oh, ja auch um die Erwartungshaltung. Wenn du einen Six-Round-Pick hast, erwartest du von dem ja nichts. Das ist glaube ich glaub, seit 99. Ohne die Liste gesehen. Ohne die Liste gesehen zu haben, haben die mit Sicherheit viele first round picks drin, weil du hohe Erwartungen hast und viele von denen ja trotzdem basteln. Und dann sind die halt die schlechtesten Picks. Ne? So. Und sechs round pick ist ja irrelevant.
0: Also, Grades haben sie seit 2001.
1: Vielleicht rückwirkend, aber damals kannte man
2: die doch nicht. PFF habe ich das erste Mal gehört, ich glaube 2015 oder
0: so. Da ja, so
2: hat man davon noch nie was wahrgenommen. Aber ich das rückwirkend in den,
0: so. den, den Premium-Stats sind auch von, also ich habe das hier gerade offen, auch von 2009. Alles Drin, Kann ich mir
2: ja. gar nicht vorstellen. Das also 2010 ja nicht hat er sogar sein. ein
0: Overall Grade von 71,4 bekommen. Bei ja, 1220, das ist ja nicht also das das sehr, ist sehr gut. gut,
1: und das ist dann und das ist dann Bast, genau. Und, ja. und selbst 2009 als
0: Rookie also eine 54,6 56,6 Pass Grade, das ist absolut average und für einen Rookie vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Selbst wenn man den
0: Wert eines
2: Trade-Ups mit einbezieht, dann ist meiner Meinung nach, das muss die Milliner sein, weil wir haben ja. den Pick für Daryl Revis bekommen und dafür ja. haben wir einen Milliner gekriegt. Also hm. ein schlechterer Pick kannst du eigentlich gar nicht machen vom Wert. Her. Das war der siebte Overall-Pick oder sowas. Das ist eigentlich der. Ja. Vernon,
0: Vernon Golston ist alle die einzige Antwort, ja. die man ja. wirklich Vernon sinnvoll Goldson auf ist, Platz 1 genau. bringt. Dachte, die anderen sind den -Trade auf jeden Fall Nur top. Deswegen. Der muss auf jeden Fall in den Mix der Top 3, aber. Ähm, für mich so auch Vernon was der war der? Third war. overall? Fünf six oder fourth overall?
2: Ja, overall.
0: Und six. hat für die Jets nicht einen einzigen Sack geliefert. Ja. Weißt du, der ist, äh, das ist ein absoluter Premium-Pick und eigentlich so ein Elite-Pick, wo du so ein, wenn du da einen Edge-Rusher hast, dann, dann muss das eigentlich ein Top-Edge-Rusher werden. Also ja. wirklich Elite-Spieler. All-Pro. Ansonsten holst du keinen Defensive End auf 6 auf und wenn du in nicht einen einzigen NFL-Sack geliefert. Nicht einen. Ja. Null. Ja. Das musst du erstmal schaffen, wo du schon vier ja. Jahre Zertrag kriegst. Ich meine, da hast du dann irgendwelche irgendwelche Wurstkörper, die irgendwie aus Versehen mal in den Quarterback fallen und sich dadurch einen Sack holen. Aber in vier Jahren keinen. Und ich, ich der glaube, den, der ist sogar früher ge gecastelt worden, meine ich.
1: Nee, ich wollte sagen, hat er den Rugby-Vertrag, ja. hat er, glaube ich, geil ausgespielt, das wollte ich gerade ja. sagen. Ne? Ich glaube, der hat nach drei Jahren war der weg, glaube ich, vom Fenster.
0: Ja, also Vernon Goals war wirklich ein Abstand.
1: Für mich ist Goals mit Abstand das Schlechteste. Also Miller kann es auch noch nehmen, weil ich bin mir unsicher, nicht sicher, ob dann war der Briefest-Pick nicht Shane Richardson für 13?
2: Nee, nee andersrum. Der Briefest-Pick ja? war 8. War Miller.
1: Okay. Ich dachte, das war Shannon Richardson. Ja, Richard. ja. ja, ja aber stimmt. Auch nicht besser. Vernon Goals äh,
0: hat oh, eine oh, dreijährige Karriere gehabt. Ja, ja. Also 2008 bis 2010 hat er gespielt. Ja. In der Zeit hat er in drei Jahren 42 Tackles. Davon 24 Solo, 0 Sex, 0 Force Fumbles, 0 Fumble Recoveries. Ja. <lacht> das hätte ich und? Auch und er hat bis auf drei Spielen in allen Spielen in diesen drei Jahren gespielt. Ja. Das musst du schaffen. Also danach oh. war er dann, dann wurde er bei den Jets entlassen nach drei Jahren. Dann ist er zu den Bears gegangen. Und die haben ihn noch vor dem ersten Regular-Season-Spiel wieder vor die Tür gesetzt. Und dann haben die ihn die 10 Louis Rams geholt und ihn neun Tage später wieder vor die Tür gesetzt und dann war seine Karriere vorbei. Das erst. Aber seinen jungen sein junge Cousin William kennt man von dem Bucket. der ist gerade als Super Bowl Champion.
2: Ja, das stimmt. Ja, der,
0: der, war nicht konnte, sein, der ist besser als Viertrunden-Pick oder wie sowas. Ja, ja. aber Vernon Golson war. Also nicht mal not even close zu Max Sanchez was uh, Worst Graphics angeht.
1: Golds waren, äh, waren 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 T-Shirt und Sportsweltmeister bei der Combine. Ich, Nur ich der guck ist jetzt so worden.
0: Ja, stimmt, das sind Combine Trainingsweltmeister gewesen.
3: Ja, genau. Äh. Und die haben ja sogar am gleichen Team gespielt, ne? Ähm, zumindest zeitweise, ne? Goalsen und Sanchez. Du hättest den direkten ja. Vergleich gehabt oder? wenn Sie sich mal ein Video angeguckt hätten, dann hätten Sie gesehen, äh. Sanchez <lacht> in der Offense, Goals in der Defense. Äh. Ja, ja. Na gut. Das ähm, haben wir das Thema auch
0: doch relativ ausgiebig abgehakt. Aber das musste ich jetzt einfach, <lacht> einfach nochmal loswerden. Das war eine spontane Idee. Aber das äh, hat so ein bisschen, ähm, ja, Twitter, Jets Twitter lightet up ein wenig in den letzten Tagen. Ähm, gut. Vielleicht kriegt auch so ein Artikel einfach zu viel Aufmerksamkeit. Aber das musste einfach mal raus, weil das ist ja. einfach ein nicht nur Bad Take, das ist ein Worst Take. Gut, das war's. Positional Preview, Wide Receiver, Teil. Dann Also, wir, damit werden wir uns dann in den nächsten Wochen beschäftigen und die einzelnen kommen noch ein bisschen näher zu beleuchten, zu gucken, welche Spieler sind da und auch auf die Coaches vorne nochmal eingehen. Wir müssen allerdings auch ein bisschen tüfteln. Wir haben ja schließlich kein, ähm, ja, keine Redaktion, wo wir jeden Tag zusammensetzen und alle gut bezahlt werden, sondern wir müssen das auch äh, online organisieren und äh, sind alles ähm, Ehrenamtliche. Deswegen. Lasst uns da ein bisschen Zeit. Ich werde demnächst Papa, also in den nächsten Tagen nochmal, deswegen ähm, ist von mir vielleicht in den nächsten zwei Wochen auch ein bisschen weniger zu erwarten. Seht es mir nach, wenn mal ein bisschen weniger kommt. Ähm, schließlich habe ich dann ein kleines Mädchen, das hoffentlich nächste Woche Dienstag auf die Welt kommt. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Bis dahin, haltet uns die Treue. Vielleicht ist der nächste Podcast auch da, die nächste Fanstory mit Robert. Schöne Grüße an dich raus. Die geht bald online. Erstmal wollen wir unseren Podcast ein bisschen reifen lassen und dann werden wir Mitte Ende nächster Woche die, Fanstory, die nächste Fanstory hochladen. Wenn ihr da auch nochmal dabei sein wollt, Malte, du kannst, glaube ich, berichten. Es war, glaube ich, relativ angenehm und nicht so kompliziert.
3: Nö, das ist, äh, das macht Spaß. Das ist, äh, äh, es ist eine witzige Sache. Knut macht das gut. Perfekt.
0: Könnt ihr einfach mal über euch reden, über eure Erfahrungen als Fan. Ihr müsst auch nicht äh, tausend Überschneidungen mit, ähm, mit irgendwelchen äh, Live-Spielen haben oder sonst was, sondern erzählt einfach eure Story, was ihr als Fan bereits erlebt, wie ihr als Fan geworden seid, alles drum und dran, ähm, was ihr da schon durchgemacht habt. Manchmal macht man auch viel alleine durch. Ähm, ich kann zumindest berichten, ne? Per, wir haben uns das erste Mal 2015 gesehen, wo wir das erste Mal, glaube ich, einen anderen Jet Live in Person gesehen haben. Ja. Äh, die Jahre davor das immer irgendwie alleine durchgestanden. Äh, mein bester Kumpel war seinerzeit Patriots-Fan, bevor der Football-Hype ähm, groß wurde wegen Sebastian Vollmer seiner Zeit. Wir hatten viel, viel Spaß, als wir uns gemeinsam NFL-Spiele angeguckt haben. Wenn ihr also was erzählen wollt, erzählen könnt, meldet euch bei uns, dann kriegen wir auch das hin. Bis dahin.
1: Ich wollte damit mal kurz noch jemanden grüßen.
0: Nein. Tschüss. Hey, ja. Doch. Ja, doch, ja klar. <lacht> ah,
1: ich habe nur, und es geht nicht um meine Familie oder also dass ich meine Mutter jetzt grüßen will, um das Welt. Ich habe Shoutout an uh, North Carolina Chapter, uh, weil ich gerade das T-Shirt an habe, deswegen habe ich das aus ganz gerne und deswegen switch ich auch mal im Englisch. Um, thank you an uh, Karen and Lynn from a North Carolina Chapter in the USA, Port City, New York Jets, uh, for everything you've done in the past, the last trip in 2019, um, that we could meet uh, Marty Lyons. And uh, for this year, maybe the few people who will travel to the first uh, game against the Carolina Panthers, all the organizational stuff you were, you are doing for us. So thank you very much, much appreciated. Um, Kirsten, uh, I have a special connection to you, you know it, love you and thanks again.
0: So, greetings also, from Gangway Germany to North Carolina Chapter um, Jets out. fans worldwide. So ist es. Gut, das war's. Danke fürs Mitmachen, Malte, dass du so da spontan eingesprungen bist und doch noch so viel uh, beitragen konntest. Vielen Dank natürlich auch an euch beiden, dass ihr dabei wart und an jeden, der uns zuhört. Folgt uns auf Sehr Twitter, gerne. folgt uns bei Facebook, folgt uns ähm, bzw. dem Verein auf Instagram und chat ab. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende.
3: Tschüss. Ciao. Ja.